1: esto sí es toca, no es Esparta pero casi no es Moscú, no es Zurich, no es Helsinki y tampoco es Petrogrado o San Petersburgo como prefiráis pero de todos esos sitios vamos a hablar porque vamos a hablar de la revolución de octubre como bueno pues la continuación natural a ese programa que hicimos sobre la revolución rusa, hicimos la primera parte la revolución de febrero, recordad que la revolución rusa básicamente está dividida en dos revoluciones Una que se produce en febrero de 1917 Y la segunda parte Pues esta revolución de octubre Que ocurrió también en el mismo año en el programa del que hablamos Pues bueno, pues es el Histocast 134 Así que aconsejamos que, no, que os metéis en él ¿eh? Porque mmm, se va a entender muy bien de dónde venimos Y cómo llegamos hasta donde llegamos De hecho, lo damos por sabido Lección aprendida, ¿eh? Y bueno, pues para hablar de ello, pues tenemos aquí a Tony, arroba, Lord Cidencester en Twitter. Buenas noches, Tony. Buenas noches, Empieza la revolución. Todo el poder para los histocastos. <risa> bueno, bueno, así yo me hago histocasto bolchevique y lo que haga falta. <risa> Vamos a crear un soviet aquí. En fin. Bueno, pues eh, genial, Tony. Te veo muy preparado, ahí motivadísimo. Espero que en los próximos años no sufras ninguna purga ni nada de esto. En fin, no, tengo al comisado al lado
2: que me protege y me se cuida que yo diga las cosas correctamente. Vale, vale,
1: pero no le haga mucha sombra. No vaya a ser, en fin, no, eso es mediador. <risa> También tenemos aquí a Javier @tamtamveramendi en Twitter, miembro del grupo de estudios de historia militar gen.es y director de Desperta Ferro contemporánea. ¿Qué tal, don Javier? Buenas noches, Goyo. Pues aquí estamos, dispuestos a, a sacudir las calles solo verbalmente.
0: <risa>
1: vale, vale. Bueno, me quedo más tranquilo. Bueno, bueno y el que les habla goyix barra baja salduero en Twitter. Eh, ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en Twitter, en Facebook, en Google Plus, en Pinterest, en Telegram y en YouTube. Eh, que en nuestro correo electrónico es info y nuestra página web istokas.com En la misma web pues podéis dejarnos audios, en duckbelly.com podéis haceros con nuestras camisetas Y ya que estamos, pues, pues vamos a mandar un saludo a los oyentes que ten tengamos en Rusia Ya sean rusos o hispanohablantes que estén allí, ¿no? Lo, bueno, lo lógico, ¿no? Y... Y bueno, deciros que nos podéis escuchar a través del app que tenéis tocas para Android y que, bueno, pues si no, pues podéis utilizar la aplicación de iVoox e para, para la, el sistema Windows Phone y para el sistema de Apple y Mac y tal, eh, que sonamos en Radio 4G los sábados a las 8 de la tarde y que si queréis ayudarnos, bueno, pues... Siempre tenéis a mano eh, el darnos un me gusta, un 5 estrellas, tanto en Evox como en iTunes y dejarnos comentarios, por supuesto. Y que bueno, mmm, si queréis colaborar económicamente, pues siempre podéis convertiros en mecenas en patreon.com barra Istocast. Así que bueno, os animamos a que os metéis ahí y os intereséis, ¿no? Bueno, Tony pues vamos a empezar con, el, con este tema, con la revolución de octubre. Que bueno, a mí de primeras me ha parecido que era más sencilla que la Revolución de Febrero. Que la Revolución de Febrero, como hay tanto partido y tal, es bastante complicadilla. Esta, a priori, parece que es más sencilla. Pero vamos a ver si es tan sencillo o no, ¿verdad, Tony no, Yo no apostaría por ello
2: porque en ese momento la izquierda rusa no era solo el bolchevismo. Hay mencheviques, hay socialrevolucionarios, quiero decir... Hay bastantes jugadores en este partido
1: De hecho, el que después sería el líder del de, de gobierno provisional Bueno, pues eh, precisamente mmm, era de, de izquierdas. O sea que parece que pertenecía a la burguesía Pero mmm, bueno, es que aquí las cosas eh, pues, se radicalizan un poquito ¿no? Bueno, pues si quieres vamos a, a entrar en la situación que tenemos tras la revolución de febrero y mmm, yo recuerdo que nos quedamos en, en que bueno, pues se produce la revolución de febrero, eh, cae el zar, el zar abdica en su hijo, su hijo abdica también y claro, el, el siguiente en la línea sucesoria es el hermano del, del zar eh, de Nicolás Segundos, eh, Mijail, eh, y este pregunta directamente a la Duma si pueden garantizar su seguridad y dice... Pues que casi que no podemos garantizar tu seguridad. Y dice, ah, sí, pues aquí os quedáis el regalo. Y, y entonces, bueno, pues se declara una república y eh, entra una situación de, de dualidad de poderes, ¿no? De, de, se establece un gobierno provisional que, que emana de la Duma, y, pero claro, los que han hecho la revolución son... Eh, pues las masas proletarias y, y que forman eso, esos eh, soviets que no me acuerdo, si, no sé si llamarlos no, no es comité, es como, como consejo del pueblo o algo así, ¿no? Eh, Tony, eh, no, no, no me acuerdo sí, bien exactamente. Es más en este sentido
2: de consejo
3: uh
1: -huh. y, y bueno, lo que pasa es que claro, ahí está un gobierno que es el que es el oficial que es el gobierno provisional, pero hay uno que, que está en la calle que tiene realmente eh, Claro, hay uno que tiene el poder y otro es el que tiene la fuerza, ¿no? El, como de, definió Trotsky, el que tiene el poder es eh, el gobierno provisional y el que tiene la fuerza son los soviets. Y bueno, están así, hay una dualidad de poder y realmente en los próximos meses se va a ver que, que va a haber una pugna por, por, por hacerse por hacerse con el gobierno del pues, eh, pues de la nación, ¿no? De Rusia. Eh, no sé si lo he definido bien, ¿no? Sí, digamos que... También a priori el, el poder
2: lo mantiene el gobierno provisional. Quizá para hacer un paralelismo más o menos no igual, no idéntico, pero parecido, podríamos decir que el gobierno provisional hacía un, un poco como Senado de Roma, mientras que el soviet era una cosa más parecida a los tribunos de la preve, con derecho a veto. En uh -huh. esta institución el soviet, como de perro guardián, para evitar que cualquier que la, el gobierno provisional pues, pudiera legislar muy a favor de la burguesía y en detrimento de, de los trabajadores y obreros. Uh -huh.
1: Que luego, bueno, eh, vamos, que en los primeros momentos de la Revolución de Febrero lo que hacen eh, pues eh, estos, estos representantes de la izquierda que están en la Duma, lo que hacen es coger y, bueno, vienen a a intentar aplacar a estas masas y a convencerles de les dan concesiones de bueno pues de, de derechos y cosas de estas pero a cambio bueno consiguen pues um, alzar en el poder incluso a todo un príncipe ¿no? Que es el primer. que después. Bueno, a lo mejor después entramos en ello y estoy adelantando el terreno, pero vamos, que es el que va. Al príncipe. No sé si pronunciando el Lubop, o, o cómo se dice. No, 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 no sé pronunciarlo. Yo, yo le digo el VIP, pero. El VIP. Como... Sí, bueno, el, el caso es que, bueno, pues. Eh, que intentan como. Bueno, ahí hay una. Hay una lucha de poder, pero bueno, poco a poco sacan las cosas. Lo que pasa es que hay un tema aquí que es claro y que va a estar. Va a ser. Continua está para estar presente en todo este programa que es eh, la oposición a la guerra hay una guerra mundial en la que Rusia está metida eh, que al fin y a la postre pues ha hecho que caiga el, el sistema zarista ha, ca ha caído la dinastía de los Romanov eh, y bueno, pues así están las cosas, hay una posición en la calle, lo que quieren es que se acabe la guerra y están pasando muchas penurias, están muriendo a los hijos de la gente, de los trabajadores, encima, bueno todo, todo va mal, todo va mal y, y a, a todo esto, claro, <coughs> tenemos después a un señor que se llama Lenin que está exiliado en, exiliado en Suiza y que está viendo esto, que, que ve que, oye, la revolución la han hecho las masas proletarias y la gente de abajo, y sin embargo no han tomado el poder. Y eso, pues, me imagino que no le habrá gustado tanto, ¿no? Y casi, casi que nos va a meter en todo esto. Pero bueno, si quieres hablar del tema de la posición de la guerra, a tope, Tony Sí, yo lo que quería comentar
2: era que, claro, dentro de la ecuación... De los planes del Estado Mayor Alemán eh, quedaba la idea que la revolución serviría para debilitar el esfuerzo de guerra ruso y prácticamente echarlos de la guerra. Lo que pasa es que por el contrario, el Gobierno Provisional, supongo que a efectos de obtener el reconocimiento de los diferentes, bueno, de los aliados opta por seguir en la guerra, hasta tal punto que leía que habían teorías en Alemania que decían que el golpe, la revolución de febrero había sido prácticamente promovida y organizada por los británicos, como forma de evitar que Rusia abandonara la guerra prematuramente.
1: Uh -huh. Bueno, hay una teoría ahí eh, sobre la abdicación que, bueno, pues a lo mejor es una teoría interesada que viene a hablar de una conspiración de generales y tal y que y que el propio no sé si el propio embajador británico había colaborado en esa en esa conspiración y de todo sí, esto dicho de la propia boca de Nicolás II vamos pero vamos
2: ya, ya lo hablamos en su momento que había sonado que en principio pues bueno la aplicación del zar implicaba su exilio en Inglaterra donde creo que era su primo Jorge V, no tengo claro donde también los árboles pero que eran familiares
1: muy cercanos, o sea, eran... Sí, sí.
2: Además son prácticamente clavados, hay alguna hay una, una foto que eh, el zar está con uniforme británico y el rey Jorge está con uniforme ruso, y es que te cuesta
1: distinguirlos. Sí, sí, eran muy, muy, muy muy parecidos. Las o sea, fotos son públicas, o sea, se puede buscar por internet y se encuentran fáciles. ¿eh? Ahí los genes de la reina Victoria pesaban mucho. Sí, sí, sí. Vale, de Europa. Pues, fijaos, esa es la situación que, que, que tienen en ese momento y, y bueno, mmm, bueno a, después encima a, a, no les dejaron entrar a, a Nicolás II allí, pero eso es harina de otro costal, no, no les dejaron entrar en, en Inglaterra. Em, bueno tenemos esta situación ¿no? De después hablaremos cuáles eran las condiciones porque claro, dice, bueno, también para obtener reconocimiento, pero las condiciones que daba Alemania para una rendición después se vio que eran tela marinera, o sea, que tampoco el gobierno provisional podía aceptar eso, porque es que si no hubiera de, quedado deslegitimado para todo o sea, por, por mucho que fuera popular acabar con la guerra, es pues que eso era, bueno bueno Podía haber sido un suicidio, ¿no? O sea, en fin, que era susto muerte, ¿no? Bueno, mmm, algo más que añadir de esta situación que tenemos tras la Revolución de febrero.
2: No, pues ya podemos empezar a hablar de. de la
1: operación de la inteligencia alemana con Lenin. <risa> aquí yo he escuchado también otras cosas, ¿no? Porque aquí parece que, que es una operación de. de la inteligencia alemana y eh, de la diplomacia alemana pero yo he escuchado también que es que Lenin era muy listo y le propuso eso a los alemanes eso me parece menos creíble que lo primero, lo primero me parece mucho más creíble es decir, les va a llegar un fulano y le va a proponer no, tiene pinta de que los alemanes vieron que ese tío era un, un, un elemento desestabilizador y dijeron, oye, ¿quieres hacer esto? venga, te llevamos para allá <ríe> eso tiene más sentido, No sé, no, no sé cómo lo ves tú
2: a mí, por lo que he podido leer, es como tú dices, que fue más la inteligencia alemana la que llamó a las puertas de Lenin. A ver, los alemanes esto ya lo habían hecho previamente. Siempre habían intentado buscar alguna forma de desestabilizar a sus rivales eh, con acciones en sus retaguardias. Para, por ejemplo, para muestra tenemos sí, la, de, la, de la de Irlanda, ¿no? la rebelión de pascua de 1916 en irlanda que bueno podemos aprovechar hay un muy buen programa de la biblioteca pérdida sobre el tema que es muy recomendable quien quiera escuchar sobre ello cuenta con ello con este programa
1: nosotros lo explicamos brevemente en el programa de cómo invadir inglaterra me parece Sí, me, me recuerdo que algo tratamos de ello. De Tocamos la alguna
2: cosilla de Irlanda, <coughs> pero me
1: atrevería a decir que no llegamos a tocar
2: eh, el lanzamiento de Pascua. Así que, ah, bueno, a lo
1: mejor pues, lo mencionamos online. Puede que también puede, puede que no fuera, ¿eh? O sea,
2: pudiera ser. Sí, sí.
1: Pero bueno, la cosa es que, a ver, lo,
2: los alemanes, como la mayoría de gobiernos del mundo, pues buscan de alguna forma subrepticia eh, generar oposición y disensión en las filas de sus enemigos. O sea, esto... ...pasaba entonces y también ha ido pasando en la actualidad. Y claro, eh, tenemos a Lenin en Suiza... ...que lleva prácticamente una década allí... Mmm, ...estudiando, escribiendo, filosofando... ...y claro, los acontecimientos de la Revolución de Febrero... ...le llegan tarde, se entera por unos diarios muy posteriormente... ...y empieza ya a tener ideas de mirar de llegar hacia Rusia. En su primer momento se planteaba pedir un pasaporte británico... ...para poder salir de Suiza y viajar a Rusia, pero claro, el hecho de que Inglaterra esté en el mismo lado que Rusia en la guerra... ...que Lenin es un alborotador evidente y que va a hacer todo lo posible para retirar a Rusia de la guerra, complica mucho este plan. Así que posteriormente, como pues bueno, hemos hablado, pues la inteligencia alemana está buscando agentes desestabilizadores en los diferentes países aliados... Y en Lenin, pues ven una oportunidad bastante, bastante buena de poder conseguir algo así. Eh, inicialmente, los primeros contactos de la entre ellos son mediante socialistas suizos. Y tras una serie de negociaciones, ya el 3 de abril, eh, Lenin y los alemanes llegan a un acuerdo para llevar a Lenin a Petrogrado. En, dentro de este acuerdo, pues también hay una aportación económica de unos 5 millones de marcos alemanes a esta operación. Entonces, el 9 de abril hay 32 rusos que salen de Zúrich hacia la frontera alemana y entre ellos están varios bolcheviques como el mismo Lenin, su esposa Krupskaya, el matrimonio Zinoviev e Inés Armand. Y tras cruzar la frontera eh, suben a dos vagones, que, por esto pues uno era para los rusos y el otro era para su escolta alemana, que para romper el mito que circula mucho por internet y por libros no eran blindados. Estaban en territorio alemán, o sea, no era ninguna amenaza. Lo que sí que, si lo tengo mal entendido, estaba muy restringido su contacto con la población civil o con otros ciudadanos alemanes. Pero la cosa es que, bueno, en este, en este tren, que bueno, si citamos a Stefan Zweig, Stefan Zweig decía que en ese tren viajaba el siglo XX. Pues el tren en el que viaja el siglo XX cruza Alemania hasta Berlín, donde llega el 11 de abril, Allí se quedará un día entero y al día siguiente viajarán al puerto báltico de Sassnitz, donde nuestros pasajeros toman un barco hacia Traleborg, en Suecia, y de allí partirán hacia Finlandia para llegar a Petrogrado el 16 de abril a las 11 de la noche. Era una llegada en honor de multitudes, con mucha gente recibiéndolos, la banda tocando la Marsellesa... Y donde Lenin, viendo todo el público que tiene delante, se subirá a un coche sobre un coche blindado. y Se viene arriba.
1: el primer discurso al pueblo ruso en persona. Sí, sí, se viene arriba. La, la cuestión es, eh, mucha gente se preguntará, bueno, pues, tan necesario era ir a, a Finlandia y tal. Bueno, a ver, es que el otro era un frente de guerra, tenía que ir por un... Dar un pequeño rodeo. Tenía que ir a Finlandia para ir al otro lado. Vamos que si no no era complicadito, ¿no? Ah, desde luego. Bueno, evidentemente
2: no podías cruzar las líneas de frente. Tenías que hacer ese rodeo y contando que también da la ventaja que Finlandia. Recuerdo no mal era el Ducado de Finlandia que era como una posesión del emperador ruso pero sin ser tampoco una parte íntegra del imperio ruso. O sea, lo que se recuerdo mal tenían su propio parlamento. Tiene un región mucho más laxo que no el propio imperio ruso.
1: <risa> Además, eh, acceder por un lugar secundario, pues a lo mejor era más factible para evitar a la Ohrana, ¿no? O la Or Or Orjana, ¿no? <risa> Como diríamos. La Ohrana. Sí, en fin. sí, sí. sí. Eh, que bueno, mm, recordemos bueno, que entonces ya no habría O'Hrana pero bueno, ah, de hecho mm, la habían disuelto, ciertamente. Claro, eh, pero vamos, eh, no dejemos al principio a este hombre, eh, pues hombre, no era un proscrito con el gobierno provisional, pero no duraría mucho tiempo el tema, eh, como veremos. Mm, eh, Javier, no sé si quieres tú comentar algo de este tema. No, 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 yo la parte del tren, bueno, es un, son elementos fascinantes, ¿no? Pero
0: yo me, me reservo para un poco más adelante, que además tampoco quiero pisarle mucho la argumentación a Tony. Hoy, hoy le toca a él. Bueno. Ahora me toca trabajar a mí. Pues sí, ya, ya está bien.
1: Bueno, y enseguida lo que llegan. Eh, no sé si queréis añadir algo más de, de este momento, ¿no? que la, este, este gran momento, bueno, que, sí, que ha quedado inmortalizado 400.000 veces y momentos posteriores, pero bueno, este es un gran momento, ¿no? De, de, como, incluso lo han llegado a calificar que es el eh, que en ese tren viajaba el siglo XX eh, para Rusia, ¿no? Y bueno, no, en cierto modo no le faltaba razón, porque más. Eh, el comunismo, ahí viajaba el comunismo no básicamente eh, más siglo XX que eso no puede ser eh, ¿alguien quiere añadir algo más? si no pasamos a eh, pues, a
0: lo hombre, siguiente yo voy a dar un poquito por venga, sí dale,
1: dale, dale, dale. <risa>
0: venga. hombre, desde luego viajaba el siglo XX en la medida que es el comunismo que se impone, pero Lenin no es el único líder comunista en ese momento hay otros eh, y, y van, y a,
1: tener, que sí, no sí, y van a tener mucha importancia además
0: eh, que no sé si nos habéis llegado a citar, Trotsky. Es decir, bueno, bolcheviques hay muchos, eh, con muchos puntos de vista diferentes, y con muchos enfoques de lo que hay que hacer. Lo que pasa es que, bueno, efectivamente el que triunfa es Lenin, ¿no? Pero el, el siglo... Digamos que viaja el siglo XX que será, pero no el siglo XX
1: que podía haber sido. Uh -huh. Y no solamente de ahí de Rusia, es decir, que luego hay otros líderes comunistas que están en otros países, y que, bueno, pues son muy importantes y que eh, algunos eran, de hecho, amigos de, de Lenin. Tony... Yo solo voy a añadir que, bueno, dentro de la operación
2: esta para financiar los movimientos comunistas por parte de los alemanes, también había en la implantación de moneda falsa. O sea, introducían billetes falsos de 10 rublos para ir financiando lo, los periódicos bolcheviques que posteriormente se publicarán. Eh, esa. Si pensábamos que los alemanes, pues ya en la segunda. Bueno, la novedad era para los alemanes de la Segunda Guerra Mundial era esto de los billetes falsificados. Pues por, por lo visto, ya en la Primera Guerra Mundial ya habían tomado nota. Uh
3: -huh.
1: Bueno, bueno, bueno. Pues eh, vamos a entrar en el tema de, de Lenin y las tesis de abril, ¿os parece? Bueno, pues ¿qué son estas tesis de abril? Mm, yo me hago el, así el, el nuevo. Mm, estas tesis, lo que venían a decir, poco más o menos, que con el gobierno provisional... Nada de nada. Lo que viene a decirles a los bolcheviques es, oye, dejaros de hacer el tonto, no colaboréis nada con el gobierno provisional. Que si no, no vais a obtener el poder nunca. Más o menos viene a decir eso y algunas otras cosas, ¿no? Sí, básicamente esto. Los
2: principales puntos es que por, por parte del gobierno, bueno, de, de Lenin no se apoya la guerra. Se plantea una transición a una segunda etapa de la revolución. Sé que nada de apoyar al gobierno provisional el punto importante de que todo el poder para los soviets. También se plantea la disolución del ejército, que sería sustituido por una milicia popular. O sea, La idea de que no pase la, ma la maquinaria burocrático militar de una mano a otra, del gobierno provisional a los soviets, sino destruirla, para así evitar que pueda ser un instrumento que utilice la contrarrevolución. También implica la confiscación de las tierras y los terratenientes para su nacionalización la fusión de todos los bancos en un banco nacional controlado por los soviets, el control de los soviets también sobre la distribución y la producción y la creación de una nueva internacional socialista. O sea, la idea, Lenin, entre los muchos autores que ha leído, ha leído a Klosevich y su idea es, no es buscar un compromiso, es buscar una victoria decisiva que consiga eh, acabar con cualquier oposición que pueda tener. Y también pensemos en el hecho que bueno, las ideas de Lenin no iban solo, su, su, su escenario no era solo Rusia. Él veía que en vista de la guerra Mundi, bueno, la Primera Guerra Mundial, de la Gran Guerra, que había sido, tenía que ser una guerra corta, que se había ido alargando con millones de muertos, y así eso tenía que ser el preludio de una revolución internacional. Y Lenin, por decir de una forma, lo dicen los libros de Management, pensaba en
1: grande. Sí, sí, no cabe duda que iba pensando en hacerse con el poder a tope, bueno, de hecho es que lo que primero hace es todo el poder para los soviets nada de, de, de tener un poder, un, o sea de dos poderes en paralelo, nada todo para, para nosotros y bueno, ya veremos que más adelante bueno, bueno, de hecho está cuando va pensando en bueno, él, él va pensando en un partido el partido, ¿no? eh que todo un poder. todo tiene que estar eh, ese poder concentrado en, en un partido, en los soviets, etcétera. Eh, choca con, con otros con otras visiones eh, comunistas, por ejemplo, con la de Lux, eh, Rosa Luxemburgo en Alemania. Eh, pero bueno, al final. Tanto uno como otro ten, tenían razón en, en, en la crítica al otro, ¿no? Uno, una decía que, que, bueno, que eso al final terminaría con. ...tenía el peligro de convertirse en un régimen autocrático... ...y el otro venía a decir que es imposible que hagas ninguna revolución... ...si no ejerces el poder de esa manera, ¿no? Eh, bueno, pues... ...cada uno... perdonar la divagación, pero cada uno tenía razón en su, a su modo. Eh, ¿Alguien más quiere hablar de las, te, de las tesis de abril? Bueno, yo sé, Javier, no quiero añadir nada... sino te comentar que aparecieron... El, ...fueron publicadas
2: el 7 de abril... ...no se publicaron antes porque los editores no lo veían claro y como pretexto alegaban problemas en la imprenta y estas tesis uh, se discutieron el 8 de abril en el comité de Petrogrado con dos votos a favor, 13 en contra y una abstención. Y también, pues bueno, no podíamos dejar de hablar, estos es son los primeros textos que Lenin, por decirlo de una forma, publica propiamente allí en Petrogrado estando en personal en Rusia lo que pasa es que antes había algunos de sus textos los había traído Alexandra Kolentai en las cartas desde lejos si no recuerdo mal que se llama el libro por los diferentes escritos
1: hombre, tuvo mucho tiempo para pensar bueno, por supuesto que, que algunas cosas las tendría que actualizar pero tuvo mucho tiempo para pensar en el exilio porque si no me equivoco estuvo en el exilio unos no sé, 15 años una cosa así pero vamos, bastante tiempo desde la revolución, creo que fue la de 1905, si, no, si mal no recuerdo. Pero vamos, eh, que para pensar en todas estas cosas, seguro que sí, seguro que también actualizó cosas en el sentido de cómo estaba la situación en ese momento en, en Rusia, pero bueno. En fin... Eh, eh, luego en su vista te aburras enseguida de subir una montaña y otra montaña. Y otra montaña, mira, al lago. <risa> Entonces, en fin. Eh, bueno, y también se producen, pues, eh, momentos tumultuosos eh, y no siempre dirigidos, sino más bien espontáneos, ¿verdad, Tony? Sí.
2: Digamos que ahí de octubre ya es una culminación de, del dicho ese de la tercera bala vencida y dos intentos previos y uno de ellos es en, es en abril, más concretamente entre el 20 y el 21 de abril, que es el primer desafío de, al gobierno democrático ruso. Eh, por entonces se eh, ve que los guardias finlandeses y otras unidades con bastante e influencia bolchevique, se manifiesta ante el palacio Marinsky pidiendo la dimisión del ministro Miliukov. Posteriormente se aparece gente en la calle manifestándose con carteles donde pone todo el poder para los soviets, lo cual en principio no cuenta con la autorización del comité central del partido y parece algo espontáneo montado por cuadros de menor rango del partido. Pero posteriormente se une a, estos, a los revoltados una, un destacamento de marineros de Petrogrado y unidades de milicia fabril. Y por entonces el general Kornilov, general del que escucharemos bastante hablar hoy, que es quien tiene el mando de Petrogrado, saca las tropas a la calle para poner orden pese a contar con el boicot de los soviets. Las mm -hmm. cosas, hay algunas disputas o así pero el 21 de abril ya el Comité Ejecutivo del Soviet de Petrogrado prohíbe las manifestaciones, las declara contrarrevolucionarias y la cosa se va desinflando hasta el 22 que ya la cosa queda calmada. Y por entonces, posteriormente, sucederá que el 26 de abril el gobierno provisional aprobará la inclusión de socialistas en el gobierno, lo cual es ratificado por el Comité Ejecutivo de los soviets, con 44 votos a favor contra 19, con 19 votos en contra. La mayoría de estos votos viene de los bolcheviques, que pretenden demostrar que ellos son la única fuerza revolucionaria verdadera. Que, ellos, los radicales, se mantienen fieles en su postura, al contrario que estos moderados que se unen al gobierno
1: provisional a cambio de unos cargos y algunas migajas. Y poco menos le falta decir que se unen a los burgueses. Casi, casi. Prácticamente. Bueno, y muchos de vosotros os preguntaréis, ¿no? Eh, a ver, ¿qué es lo que pasa con, con la familia real, ¿no? A la familia de Zar. Eh, no sé si, ya, si llamarle real familia real está bien. O no, no lo sé. Esa familia imperial. ¿Qué? Sí, casi mejor, familia imperial, ¿no? Eh, eh, bueno, pues eh, que todos ellos fueron detenidos, básicamente, ¿no? Mm, y... Y bueno, después ya veremos que, que los van... Bueno, ya, después ya veremos. Eso casi sería de otro programa, ¿no? Porque no nos vamos a centrar en ello, pero, pero digamos que no le fue muy bien en definitiva y, y los fueron llevando de un sitio a otro e incluso casi para protegerlos, ¿no? Eh, el propio Kerensky, eh, que era enemigo de, de, enemigo de Nicolás II viene a decirle que bueno que, que la vida depende casi de, de que él siga en el poder porque como lleguen los bolcheviques al poder pues lo, lo, lo van a liquidar eh, como así ocurrió precisamente y no sé si quieres comentar algo más de la familia real pero me llama mucho la atención algunos quisieron bueno exiliarse de hecho lo hemos mencionado que quiso Nicolás II exiliarse se le ofreció, se pensó en el, el gobierno de Provisional ofreció la posibilidad, pero al final se echó para atrás el plan de, de que se exiliara en, en Inglaterra, eh, porque podía crear algún tipo de, de, de inestabilidad en la propia Inglaterra por el tema de, de bueno pues eh, que iba en contra de, de, de la masa obrera y tal y, y bueno, en fin pues eh, que les dio miedo, ¿no? Bueno, mmm, recordemos que eran primos ¿no? Eh, lo, los dos reyes. Eh, Zar y el rey, perdón. Al, algo más que comentar de la situación de la familia real. Aquí pues, podríamos dar muchos detalles, pero bueno, digamos que se quedaron prácticamente solos. ¿no? Sí, y
0: además, bueno, yo, yo creo que hay un detalle, no sé si quería hablar, especial, ah, de, de Javier. Especialmente sangriento de la muerte de la familia real... Y es que, bueno, cuando los convocan en aquella casa de, de Caterimburgo eh, para que bajen al sótano, eh, cuando los fusilan, cuando les disparan por primera vez, eh, las mujeres no mueren porque han escondido tantas joyas dentro de la ropa que esto desvía, desvía las balas. O sea, los tienen que rematar en el suelo. Eh, prácticamente por pues, porque se han acorazado con, con las
1: joyas que traían, uh -huh. ¿no? con lo último que les quedaba. sin sí, ni o, las bayonetas atravesaban, o sea, con, con, con eso decimos todo. Hablaban de 10 kilos de joyas, o sea, una, una fortuna. De hecho, sí, habrá sí. problemas entre los
0: ejecutores,
1: porque claro, les exigirán que devuelvan
0: esa fortuna y no, no les sentó demasiado bien.
2: Yo, pues después sí. del apunte dramático de Javier, solo quería comentar que durante los viajes previos, pues. Recuerdo mal, primero están por Omsk, eh, Siberia, o sea, hacen bastantes kilómetros. Se les pidió que llevaran poco equipaje y me parece que iban con 50 sirvientes y como varios vagones de, de equipaje, solo para la sí, sí. familia
1: real. Fíjate, o sea, estamos hablando mmm, que, que a pesar de haberlo perdido todo, mmm, para ellos les parecía poco 50 sirvientes. O sea, es de locos, ¿no? Es, esta... es lo que te llevas un fin de semana. Que, claramente, estamos hablando, claramente estamos hablando de gente que estaba en otro rollo. Estaban en su, en su puñetero mundo total. O sea, no, no, tenían una desconexión con la realidad completamente. No, es que eso no... O sea, te, te tiene, estás capturado y, y llevas 50 sirvientes. O sea, es un poco de locos. Y que los demás se lo aceptaran me <ríe> parece increíble. Pero bueno, mmm, era otro mundo otro tiempo, ¿no? Y otro, otra situación, otro mundo, otro país. ¿sí? Eh, bueno, pues eh, como veis la situación de la familia real no es nada buena, ¿no? <ríe> y, y bueno, vamos a meternos ya en todo lo que ya lo, vendría a ser la situación ya de inestabilidad a tope. <ríe> bueno, vamos a ver... Eh, situaciones, ¿no? Aquí eh, estamos viendo que hay una oposición a guerra, la, la situación de la guerra, bueno, al principio esta república pues y este gobierno pues tiene mucho muy, no, digamos cierta popularidad, ¿no? Se recibe con alegría, etcétera, pero bueno, hay una cosa que, que es una guerra y, y esa guerra pues oye, pues la realidad mmm, empieza a pegarle sopapos pues, al gobierno provisional y las cosas no van nada bien en la guerra, ¿no? Y así se encuentra este gobierno en una crisis eh, bastante heavy, ¿no, Tony? Sí, bueno, previamente a esto, a comienzos de junio, hay el primer congreso de los soviets
2: a todas las rusias, que si miramos el desglose de los delegados, eh, los bolcheviques tienen 105 delegados, mientras que los socialrevolucionarios tienen 285 y los mencheviques 248. Y a mí, mi humilde parecer, lo más memorable de ese congreso es un momento en que el social revolucionario Irakli Seleteli, un georgiano, está haciendo un discurso en el que declara que en Rusia no hay ningún partido dispuesto a tomar al poder. En ese momento se ve que Lenin se levantó y gritó, sí, lo hay. Lo cual nos demuestra claramente que ya el hombre iba con ideas y ya tenía un plan. Uh -huh. Y bueno, mientras todo esto sucede, los bolcheviques van montando en milicias obreras y también llevan a cabo una campaña de agitación y propaganda gracias a diferentes diarios que van emitiendo. Hay el conocido por todos, el Pravda, pero también contaban con diarios para las unidades que estaban en el frente, obviamente con temas más cercanos a ellos. Pero bueno, podríamos empezar ahora a hablar de la ofensiva
1: Kerensky. No sé cómo Perfecto. Venga, a ello. Claro, la Porque es que... Kerensky, recordemos, ¿cuál era el puesto de Kenesky? Él no era el primer eh, presidente de la república, primer ministro, no era, no era eso en ese momento, ¿no? No, ¿crees que en ese momento era ministro de guerra y de marina. Entonces uh -huh. los dos cargos iban juntos. Exacto. Sí, si no me equivoco, el jefe del estado era el príncipe el wolf Eso, eso. Correcto, es. bueno, entonces... sí. Por poco tiempo, pero en ese momento eso. Venga, adelante. Bueno,
2: la ofensiva Kerensky más que nada va encaminada a cumplir las obligaciones que Rusia tiene con sus aliados. Y para planificarla cuenta con uno de los mejores generales rusos de la guerra, con el general Alexei Brusilov, del cual ya hablamos en la revolución de febrero, en bueno, el programa de la revolución de febrero de las ofensivas Brusilov. Y El frente en el que deciden atacar es el frente de Galicia, evidentemente yendo por los austrohúngaros, que en ese momento se juzga que es el eslabón más débil de los imperios centrales. Han perdido su ejército profesional en Galicia en 1914, están luchando tanto con los rusos como con los italianos. En principio, parecía que era el rival más fácil. Es algo muy ruso, es como cuando en Stalingrado los soviéticos no atacan a la Wehrmacht, atacan a los rumanos y a los húngaros, y así los rodean y, y consiguen rodear a, a, al sexto ejército en Stalingrado. Pero uh -huh. bueno, después de esta divagación oportuna, hay que decir que bueno, en los preparativos de esta ofensiva Kerensky aprovecha para ir visitando las unidades en el frente y por lo visto pues, su presencia ayer era muy convincente. allí donde iba... Los soldados le escuchaban, eh,
1: miraban de acercarse a él, de tocarlo. Una Digamos fecha. que también, también tenían. El tío sabía convencer a unos y a otros. Que era un político de estos supervivientes y trepas que no veas. O sea, el tío valía y convencía.
2: En algún,
1: algún autor hablaba que más que el
2: comandante en jefe era persuasor en jefe. O sea, él llegaba. Daba su speech motivacional en plan coach y después cuando se iba, pues bueno, ya los soldados pues ya Uy, lo echamos de menos y empezaban un poco a, a desangelarse. Otra novedad que también aportan estas ofensivas es que, vamos a ver, Kerensky, y su referencia es la Revolución Francesa. ¿Y eh, cuál era uno de los elementos esenciales en los ejércitos? Bueno, más que esencial, uno de los elementos que aparecen en los ejércitos franceses durante la Revolución, los comisarios. O sea, el ejército que decir, el ejército de la República Rusa, o el ejército del Gobierno Provisional, eh, es donde se instaura la figura de los charios, más que nada con la idea de elevar la moral y hacer de mediadores entre los soldados y los oficiales. Y por hacer otro paralelismo a la Revolución Francesa, eh, la ofensiva a Kerensky tiene que ser para la, el gobierno provisional ruso lo que Valmy fue para la República Francesa, una victoria que restaure la moral de las tropas. Entonces, el 1 de julio eh, empieza la ofensiva con el tradicional bombardeo de saturación de la potente artillería rusa. Eh, como hemos dicho, se trata una ofensiva en Galicia Oriental, con eh, siendo el siendo principal objetivo el Bov, o Leópolis, o como se diría en Austrohúngaro Lemberg. Y eh, en este ataque también cuentan con el apoyo de un aliado que está en la zona, que son los rumanos, que están llevando a cabo un ataque por la zona de Marasti. Pasa que, pese a que la ofensiva, pues sencillamente tiene éxito, consiguen avanzar. Poco a poco eh, hay la figura de los comités de soldados que va tomando peso, se van montando reuniones, asambleas, los soldados pues empiezan a hablar. Y hay una consigna que me gusta mucho de esa época, eh, circulaba por los comités que decía, eh, ¿por qué morir cuando en casa apenas comienza a surgir una vida más libre? Con esto, con un argumento así, pues la ofensiva poco a poco se va deteniendo hasta quedar prácticamente totalmente parada el 16 de julio y posteriormente, pues bueno, los imperios centrales contraatacan cuando las fuerzas del general Félix von Bozmer empiezan a avanzar el 19 de julio, encontrando muy poca resistencia y a, prácticamente, para tomarnos una idea de, del alcance del contraataque germano-austrohúngaro eh, en el 23 las tropas rusas se han retirado unos 240 kilómetros esto es una debacle esto es, el, por decirlo de una forma a Kerensky le ha salido el tiro por la culata el victorioso ejército ruso
1: no ha sido precisamente victorioso claro, la contraofensiva <risa> Bueno, está, tú preparas un, un ataque, ¿no? Venga, lo preparas. Te sale bien, pero luego te contraatacan y te hunden. Pues... Eh, digamos que no era un problema de tanto de generales como de, de situación del propio ejército. Bueno, esto lo casi Javi, que, que ha tenido que estudiarlo a fondo, pues eh, a lo mejor está de acuerdo, ¿no? Tan mal estaba el ejército ruso en ese momento. Hombre, el ejército ruso en ese momento está muy deprimido, lo que dice
0: Tony es muy correcto, ¿no? Hay muy pocas ganas de ir a, a dejarse matar pues cuando aquello está, está bueno, prácticamente acabándose. La ofensiva, como él dice, pues no va mal, no empieza mal, se va quedando sin fuelle. Funciona mucho un poco mejor en el sector del octavo ejército en el Dniester, al sur del Dniester, perdón, que ahí bueno, pues consiguen avanzar durante un poco más de tiempo. Pero bueno, la moral, como bien dice Tony, pues no está, ¿no? Y, y bueno, solo añadir una, una unidad peculiar en esta ofensiva y es que con el undécimo ejército ruso ataca una brigada checa, checoslovaca, perdón, que bueno, pues eh, como su, no sé si tendremos ocasión luego hablar de ellos o por lo menos un poquito de su presencia en el sector, eh, pero son un elemento fundamental eh, de la revolución y de la guerra civil rusa. Y ya en esa ofensiva, bueno, pues se distinguen especialmente, según algunas fuentes, pues luchan, consiguen tomar las posiciones austriacas a uno contra cuatro. Pero, por ejemplo, yo creo que aquí vemos dónde juega la moral, ¿no? Es decir, los checos están luchando en ese momento, perdón, checoslovacos, eh, por la creación de un estado checoslovaco eh, desgajado del imperio austrohúngaro. Y, bueno, pues ellos no tienen esa situación, a lo mejor que tiene el soldado ruso, de mejor
1: me voy a casa y me olvido de todo esto, sino que ellos quieren tener una casa a la que. a la que volver. Que además, Tony. ¿en qué, ¿qué número de listo era ese? Ahora mismo de cabeza no me acuerdo. Habrá que buscarlo. Bueno, ahora lo busco, pero vamos, que Tony lo relata bien. Eh, sobre esos chocoslovacos que se metieron allí. Eh, en la návasis, ¿no? Hicieron la anábis eh, de. Es que lo
2: de lo, los Chocoslovacos, en mi humilde opinión, pues es. No que que quizá la épica de, de, de la nábasis griega, pero poco le queda. Pues yo te llevaría a la contraria. ¿eh? La, la tiene, la tiene. Ah, desde luego viajar eh, prácticamente desde las llanuras de Ucrania hasta, hasta
1: Vladivostok. Bueno, y no, además. No te de hostias con todo el mundo que se te pone por delante. Sí, y sí, además, sí. pero. 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 pero Que los pusieron muy mal. Es el Estiocast 21, ¿eh? Y lo relata Tony. En ese Estiocast 21, la anabasis, se llama. La, la anábasis de la Legión Checoslovaca. Eh, esto era tan importante. Como que llegaron casi a. Bueno, y sin el casi. Llegaron a Caterimburgo. Ahí a las inmediaciones de Caterimburgo. Y poco menos que provocó. O sea, él desencadenó la situación de, de que, vamos, acabaran con la familia de los Romanov. O por lo menos en eso, eso justificaban, ¿no? O sea, que, que tiene su importancia en toda esta historia. Que no es unos tíos que estaban por ahí. No, 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 protagonistas, ¿eh? Estos señores. Bueno, eh, seguimos. ¿Por dónde íbamos? Así claro, que sí. habían, habían fallado, habían bueno, habían hecho estas ofensivas y les habían contragolpeado a los alemanes y habían deshecho aquellas ofensivas y, bueno, otro fracaso más, ¿no?
2: Sí, tenemos al el, el gobierno provisional en una posición complicada y uno, un, unos bolcheviques que quieren aprovechar esta debilidad. Lo que pasa es que previamente tienen un pequeño revés y es que resulta que la inteligencia francesa ...consigue las pruebas de que... los ...demuestran que los bolcheviques... ...son financiados por los alemanes... ...y hay una serie de arrestos... Se ...arrestan a varios dirigentes bolcheviques... ...pero no al más importante... ...a Lenin... ...que aquí Lenin consigue huir a Finlandia... ...en julio... Bueno, ...lo que precipita los acontecimientos... ...es la orden de enviar a la guarnición de Petrogrado... ...al frente... O sea, hemos visto, ...hacen falta tropas en primera línea... ...después de la, de la, de la, de la ofensiva Kerensky... Eh, podríamos comentar que realmente igual, todas las ofensivas de la Primera Guerra Mundial que tienen nombre de persona eh, acaban siendo no acaban con final feliz le hace la ofensiva a nivel pero la cosa es que bueno eh, el, hay una de las unidades de la Guarnición de Petrogrado que es completamente el regimiento de ametralladoras que tiene una fuerte, un fuerte fuerte predominio de, de los bolcheviques allí y el núcleo duro de esta unidad prácticamente la mitad, eh, sale a las calles de Petrogrado a manifestarse. A ellos se unirán los marineros de Kronstadt y algunas milicias obreras que avanzan por la calle el 3 de julio, escoltados por varios autometralladores, o sea, coches blindados con ametralladoras, para manifestarse ante los centros del gobierno. Lo que pasa es que, bueno, parece que la cosa está preparada para los bolcheviques, pero empiezan a surgir las dudas. ¿Qué pasa si llegan tropas del frente a mirar de reprimirlos? Entonces el 4 de julio volverán a manifestarse, se calcula que hay entre 11.000 y 25.000 manifestantes, aunque esta vez ya empiezan a haber algunos tiroteos. Eh, hay algunos, eh, oportunamente hay algunos manifestantes que entran en la sede de la contrainteligencia rusa, que es el lugar donde se guarda el material que comprometía a Lenin, haciéndolo desaparecer. En principio parece que Lenin, que ha vuelto de Petrogrado a Petrogrado desde Finlandia, lo tiene todo de cara. Pero en el momento la verdad vacila. Y mientras tanto el gobierno provisional va recabando apoyos en las otras unidades que forman la guarnición de Petrogrado. Y el momento la verdad es cuando empiezan a llegar donde están reunidos los manifestantes. Diferentes regimientos que apoyan al gobierno provisional con bandas tocando. Empiezan a llegar tropas. Y cuando se ve que las tropas que llegan son superiores en número a los manifestantes, los revolucionarios se van dispersando. Como vemos al final, pues este golpe es detenido y se arresta a unos 800 participantes. Y aquí tenemos otra vez a Lenin poniendo pies en polvorosa, ocultándose por allí por, por las cercanías de Petrogrado. Posteriormente, a finales de julio, se celebra el sexto congreso bolchevique, que afirma que Rusia está gobernada por una dictadura de la burguesía imperialista contravolucionaria y que insta a liquidar la dictadura de Kerensky. O sea, si no recuerdo mal, la de Kerensky eh, queda como primer ministro, sí, de hecho sí. queda como primer ministro manteniéndose como ministro de Guerra y Marina, no renuncia
1: a esta cartera. Hmm. Es que, digamos que Lyubov había renunciado en. Eh, ¿Qué día había renunciado? Había renunciado el 7 de julio, el 7, en el gregoriano sería en el 20 de julio. Había renunciado, bueno, pues a, habían renunciado también otros ministros, etcétera, Bueno, me, y quedó en manos de, de Kenesky, hombre fuerte del gobierno. Sí, lo que pasa es
2: que después de, de esta revuelta, bueno, Kenesky ha conseguido desarmar un golpe de la izquierda, pero esto no lo ha aprovechará la derecha monárquica reaccionaria para contraatacar. O sea, ya empieza a tener... El enemigo de la izquierda y ya lo, ha, lo tiene controlado. Pero bueno, puede ser que el golpe le venga a la derecha. Y aquí pues, nos encontraremos con el llamado golpe de Kornilov... O caso
1: de Kornilov. Mm -hmm. Vale. Eh... Ok, pero aquí hay un tema. Que es que antes la situación en, en el frente mmm, empeora encima. Eh, que Riga ha caído, ¿no? Y digamos que la situación se vuelve tan inestable que... Necesitamos un salvador, ¿no? O sea, que la, las cosas eh, empiezan a ver a este hombre, a Kornilov, que además tiene un perfil muy... Eh, muy interesante eh, porque no, eh, no proviene de una familia bien, sino que no tenía ningún ninguna conexión familiar con la aristocracia y tal, y, y bueno, era el candidato perfecto para que, bueno, pues estas, eh, digamos... Vamos, para contentar un poco a todos, ¿no? Al pueblo y a, y a, la, y a la aristocracia, de decir, bueno, pues sí, alguien que va a poner orden y tal, y, y encima no es de la aristocracia, y bueno, iba, iba a poder ser bien visto, y además se había hecho muy famoso porque había escapado, había sido capturado y había escapado de... Pues eh, de las manos alemanas, es decir, que lo habían capturado, pero se había escapado el tío. O sea que, bueno, dentro de lo que cabe, era cier tenía cierto halo de héroe, ¿no? Eh, tampoco es que mmm, fuera. pareciera ser un militar, no como, como los que has mencionado antes, ¿no, Tony?
2: Sí, eh, aunque circula la leyenda que lo describe como una persona con corazón de león y cerebro de oreja. Y de oveja, perdón. De oveja, sí. Eh, por lo visto, si profundizamos más en el personaje, parece ser que no, lo, no era así para nada. Por lo visto era bastante bueno, militar de carrera, como os decimos, pues ah, no venía, no, es, no ha ganado sus galones por formar parte de, de la aristocracia o por ser amigo de un gran duque o de un príncipe, los uh -huh. ha ganado peleando también previamente en la guerra ruso japonesa, tenemos también un histocas sobre ella, uh -huh. para más señas, y su idea inicial es eh, es mirar de emular eh, lo que está haciendo en Alemania Ludendorff. O sea en Alemania hay un binomio aunque el Kaiser manda, hay un binomio, que son los generales eh, Hindenburg y Ludendorff, que aunque Hindenburg pues, pone la fachada, la bonomía y un cierto sentido estratégico, pues el que está manejando los hilos de la economía y del despliegue militar pues es el, este general, bueno, el general Ludendorff. Y bueno, como enlace entre él y Kerensky, tiene a un, a un político, un social revolucionario, que es Boris Sabinkov. Eh, Sabinkov, los que somos los que jugamos a Horse of Iron, seguramente al Mod Kaiserreich nos suena al político nacional po populista ruso, pero en este caso estamos hablando de un antiguo terrorista que había hecho algunas acciones, algunos atentados, uno de ellos bastante sangriento, porque esto puso una bomba, si no recuerdo mal, a
0: Gran Duque Miguel
2: o un príncipe. La cuestión es que, por lo visto, las, le puso una bomba en su trineo y después de la explosión encontraron los dedos de este príncipe dos calles más abajo. Podemos imaginar cómo era. Y, en principio, entre ambos, plantean en agosto un programa de cuatro puntos que se basa en permitir instaurar la pena de muerte a las tropas de retaguardia, no solo a las de frente, a la militarización de los ferrocarriles, la aplicación de la ley marcial en industrias bélicas y el aumento del poder de los oficiales en detrimento de los comités. O sea, mirar de anular... Lo de que revertir sería... algunas
1: cosas, ¿no? ¿Dime? De revertir algunas cosas que se habían conseguido en la Revolución de Febrero, ¿no?
2: Sí, toda esa anarquía que en la orden número uno que comentamos en el estocas de la Revolución de Febrero... Que ya se abolían los rangos, que se abolían los saludos y así Pues mirar de terminar con esta anarquía y pues
1: mirar de formar ya un ejército con cara y ojos y victorioso
3: uh -huh.
1: Y esa es la, la, la intención que tenía este hombre, ¿no? Había sacado estos cuatro puntos Porque quiero decir que después de... El... vamos a hacer una pausa Y después de la pausa vamos a ver si este si este golpe de estado qué tal sale Qué va a hacer este señor Kornilov. ¿Os parece?
2: Haremos el chiste con Kurko ¿no? ¿Con quién estaba casada
1: Kurko Cobain? Eh, ¿Cómo se llamaba la pava esta? Purnilov ¿Ah? <risa> Joder, Tony Vete <risa> a la cama ya <risa> Bueno, pues nos vamos a a esta pausita y enseguida volvemos
0: Puedes encontrar más capítulos de Histocast en Wanda.com. Y además, los hilos de Washington.
3: Y hoy tienen la desvergüenza de volverme a preguntar qué cuáles son sus necesidades de alcaldesa.
2: Saludos, les habla Dorito Toribio desde la Casa Blanca. Vamos
1: a resumir en los próximos minutos qué ha pasado en Washington en la última semana.
0: Cuanda, la comunidad de podcast independientes en español.
1: Bueno, ya estamos de vuelta de esta pausa. Bueno, hemos dejado aquí una situación en Rusia estupenda con el gobierno provisional. Eh, Kerensky ha tenido que sustituir a Lyubov. Ahora es el superhombre fuerte de este gobierno provisional. Eh, ostenta varios ministerios. Eh, luego además tenemos a Lenin que ha tenido que, bueno, después de una revolución, de una rebelión fallida que se produce en julio, pues eh, ha tenido que, que huir a Finlandia eh, la situación en la guerra es penosa como siempre no va muy mal, cambian los gobiernos pero la situación va muy mal eh, al punto que Riga ha caído eh, y bueno tenemos aquí un general que, que está preparando bueno pues algo, algo que está preparando Tony, Estaba preparando aquí unos puntos que hemos visto eh, antes de la pausa, pero bueno, está preparando, vamos a hablarlo claramente, de un golpe de estado, ¿no? Eh, Podríamos hablar, digo yo, hablo desde la ignorancia, ¿podríamos hablar de un autogolpe de estado?
2: Una operación de falsa bandera, lo tanto se estira últimamente... Sí, yo, bueno,
1: creo, yo creo sí. Dale, dale. Hay
2: autores que hablan que sí, hay autores que dicen que realmente fue quizá Kerensky vio fantasmas donde no habían. Bueno, la cuestión es que en este momento tenemos a Kerensky en una disyuntiva. O sea, por un lado puede apoyar el nacionalismo de Kornilov, que por hecho Kornilov piensa en clave rusa, o ceder a los intereses internacionalistas de la izquierda. Entonces, dentro de sus ideas, se plantea autorizar un golpe de Estado por parte de Kornilov para gobernar con un nuevo directorio. Como decimos, Kerensky ha leído mucho de la Revolución Francesa y quiere pues, que bueno, sea su golpe de 18 de
0: Brumario. Si no recuerdo mal, ¿no? ¿Me lo certificará Javier? Efectivamente, Brumario, Brumario. Es, bueno, a mí es que me pare, a mí, Kornilov me parece un personaje bastante fascinante. Eh, todo lo que pues, bueno, ya comentabais algunas cosas de él, ¿no? Además, hijo de cosaco, eh, hablaba bastantes eh, idiomas de, de Asia Central. Era un tío, bueno, pues que se había bastante forjado a sí mismo.
1: Y sí, estoy bastante
0: de acuerdo con lo que dice Tony. O sea, hay muchas historias, incluso historias de falsos mediadores que viajan entre Kerensky y Kornilov. Hay que tener en cuenta que Kornilov en ese momento está en Mogilev, en el Estado Mayor del ejército ruso en la Stavka y no llegan a contactar personalmente ninguno de los dos. Es uno de los grandes misterios de esta historia, de hecho, ¿no? Que va, va creciendo la desconfianza, eh, hablan el uno con el otro con, por medio de, de, interpu de personas interpuestas eh, por telegrama, pero nunca llegan a, a bueno pues a ponerse al teléfono o a reunirse en un momento dado y decir, oye, a ver, eh, macho, ¿qué pasa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué no estás haciendo? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo? ¿no? y ahí es, bueno, es uno de los elementos curiosos de este vodevil. vamos, dejo que Tony siga y luego le llevo la contraria, si acaso
2: allí para variar
0: y aparte, <risa>
2: apuntando lo que decía Javier hay un personaje sólido es un diputado de nombre el Bob ...nada que ver con el Príncipe El Bob... Eh, ...se presenta a Kerensky... ...como representante de... ...bueno, se presenta primero a Kornilov... ...como representante de Kerensky... ...sin presentar credenciales ni nada... ...luego se presenta ante Kerensky... ...como representante de Kornilov... ...con ofertas... ...es, decir, un, es de los que aporta... ...este componente surrealista... ...o de drama humano hilarante... ...un saludo, un saludo... ...un saludo a los amigos de la Tortulia... ...como siempre... Bueno, eh, la cosa es que, como hemos dicho, hay esta idea de Kerensky de gobernar en un directorio, pasa que Kornilov, por su parte, querría mandar él a los Ludendorff, como hemos comentado, tener poderes sobre la, la economía rusa y militarizarla. Y entonces, dentro de estas conversaciones que mantienen... Eh, Kornilov, Kornilov pide el traslado cerca de Petrogrado del Tercer Cuerpo de Caballería, que está formada por dos divisiones de caballería cosaca más la llamada División Salvaje, que está formada por unidades de caballería del Cáucaso y de las estepas asiáticas, como para emplear estas unidades como posible parachoques contra una posible revolución. Como has comentado antes, Goyo, a mediados de agosto los alemanes atacan Riga y entre el 20 y el 21 es abandonada por su guarnición. Entonces, dentro de todo este eh, lío de conversaciones, que si sí, que si no, que si eh, yo digo una cosa o me han dicho que has dicho esto y tal... Llega un momento que Kerensky publica un telegrama que dice «Anuncio que el general Kornilov me envió una solicitud para que el gobierno provisional le entregue todo el poder civil y militar para que pueda formar a su discreción un nuevo gobierno para administrar el país». Y Kerensky también aprovecha para comentar que se plantea destituir a Kornilov y declarar la ley marcial en Petrogrado. Cuando a Kornilov le llegan noticias de esto, él dice que Kerensky miente y que según él, el gobierno provisional actúa en connivencia con los bolcheviques que a su vez actúan con el beneplácito del Estado Mayor Alemán o sea, con la traición Kornilov mirará de enviar el tercer cuerpo de caballería a tomar Petrogrado y mientras todo esto sucede, Kerensky pide plenos poderes declara que Kornilov es un traidor, eh, lo destituye y busca el apoyo del Soviet de Petrogrado para defender la capital eh, Trotsky por entonces está encarcelado, pero sigue teniendo cierto ascendente dentro del, del soviet y de los bolcheviques sobre todo. Autoriza apoyar a Kerensky y se empieza a repartir armas a la población. Al final el tercer cuerpo de caballería llegará a Petrogrado y su jefe, el general Krimov, se reunirá con Kerensky diciéndole que él se ha desplazado allí para evitar una revolución, no para pelear contra el gobierno. La despedida con Kerensky por lo visto no fue muy plácida porque cuando se fue, Krimov eh, se desplazó al piso de un amigo y allí pues, se suicidará pegándose un tiro en el pecho. Y tras esto, Kerensky contactará con los bandos militares, les indicará que todo esto es un malentendido y lo que es más surrealista, les autoriza a obedecer a Kornilov pero solo en lo militar. Aquí, en palabras del propio Kornilov, Dice, ha sucedido algo que es único en la historia del mundo. El comandante en jefe, acusado de, traici de traición, ha recibido la orden de seguir al mando de los ejércitos porque no hay ningún otro a quien pueda designarse. Es... Eh, sí, es un poco raro. Es
1: que, pero bueno, tío. Es que... Porque no hay ningún otro a quien se pueda designar. Es que es tremendo.
2: Sí, al final parece que se encontrará alguien porque el 1 de septiembre será relevado a, por el general Alexeyev y Kornilov, junto con buena parte de su plana mayor, es arrestado y enviado a la fortaleza de Bihov. Mientras tanto, los bolcheviques se beneficiarán de la polarización procedente durante estos días, en la cual los conservadores y liberales han gravitado hacia Kornilov, mientras que los radicales van hacia la extrema izquierda, lo que permite consolidar a los bolcheviques como fuerza política.
1: <risa> Después de aquello, o sea, fijaos, esto es oxígeno, puro para, para, para los bolcheviques porque bueno habían quedado pues bastante mal después de la revolución fallida de julio ¿no? o sea de la de la rebelión no y, y aquí bueno lo que se ve es que aquí hay un fracaso claramente de la derecha y el gobierno queda muy desacreditado sí ah, yo creo que hay perdona Tony no
0: de Javier de Javier yo creo bien. que ahí, como dices no, no es oxígeno tanto para los... no tanto oxígeno para los bolcheviques como carbónico para Kerensky porque realmente al reaccionar contra ellos... Bien julio,
1: visto, bien visto.
0: Eh, Kerensky se había alienado el apoyo de la izquierda y al eliminar el golpe de Kornilov lo que hace es alienarse el apoyo de la derecha. Es decir, el que había sido, como decíais antes, el gran mediador y el gran convencedor pues se queda solo y a partir de ese momento le va a costar mucho eh, organizar gobiernos. Siempre va a ser con personajes de importancia secundaria o terciaria y bueno, pues eh, cuando llegue
1: el momento, pues no va, no va a encontrar ningún apoyo. O oh, sí, ya lo adelantaremos. Fin. Eh, Tony, ¿qué ibas a decir algo?
2: Sí, yo, Javier ha he hecho carbónico, yo iba a decir veneno para el gobierno provisional, pero el era prácticamente el mismo. Solo añadir que hemos hablado el 1 de septiembre, que se, se destituye a Cornilos por el ex y también el 1 de septiembre es cuando ya se declara la República Soviética. Eh, perdón, eh, la república de rusia perdón me he adelantado <ríe> unos cuantos veces no mientras pasa nada. tanto eh, lenin mientras todo esto sucede va redactando su obra el estado y la revolución en la que apuesta por la destrucción de todas las instituciones burguesas aunque quiere conservar la economía capitalista para aprovechar al servicio del estado revolucionario tanto el lenin sigue con sus obras
1: un poco raro eso no <ríe> pero bueno ya lo veremos bueno no es motivo de este podcast, pero vamos digamos que lo puso en funcionamiento eso, ¿eh? venga, seguimos eh, de, de hecho tenemos aquí eh, que bueno, que Lenin eh, regresa eh, de Finlandia porque acordaos que después de la re rebelión fallida de julio, pues Lenin tiene que escapar a Finlandia lo se encuentra seguro, pero regresa Lenin eh, después de todo esto, pues se atreve a volver, pero claro, en la clandestinidad, al punto que bueno, pues viene con con una peluca y, y tal y bueno, pues, bueno eh, digamos que ahora mmm, este gobierno pues no es tan fuerte y pues se atreve ya a moverse y a preparar lo que se va a venir, ¿no?
2: Lenin había huido a Finlandia por el tema de este, las filtraciones de inteligencia y el, si no recuerdo mal los días previos a octubre, a estar, si no en propio Petrogrado, oculto en pisos francos, y en caras de amigos, por las cercanías, prácticamente a, a tiro de piedra de los acontecimientos. <timidez> de los
3: acontecimientos> uh
1: -huh. Todo esto, bueno, claro, lo lo lo, 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 lo escribe, bueno, lo, lo relata eh, Juan galán eh, de una manera tan campechana que dices, a ver, no me creo que se adaptan así y estén comiendo pastel o lo que sea. ¿sabes? Bueno, a mí me alucina un poco todo eso, pero, pero sí, es un poco lo que lo que tú estás comentando, Tony eh, Javi, ¿tú querías comentar algo de esto? Sí, bueno, realmente yo creo que es la época en la que se esconde no en Petrogrado, en el barrio
0: de Viborg si no me equivoco. Al final de la avenida Samsonov, Samson te lo, tengo, lo tengo que mirar exactamente. Pero vamos, una, una avenida que corre hacia el norte, en la, al norte del Neva, corre en dirección norte, y ahí al final, bueno, pues en casa de unos amigos, es donde él se, se oculta a la espera de, de acontecimientos. ¿no? Eh, las anécdotas de la época, pues eh, hay una foto de él, hay una imagen de él en la que está sin. Eh, sin perilla, y en la que está con una especie de peluca de, de rizos que es bueno, pues es bastante curiosa si alguien quiere quiere echarle un vistazo.
1: Además que le, que le quita la perilla y no parece él, ¿eh? O sea... no, no, no parece
0: él, pero es curioso porque luego, claro, todos los cuadros de la época heroica soviética, eh, bueno, pues le, le, le muestran... Eh, Liderando esa, a la... Dirigiéndose a, la, a las masas con la perilla y con su peinado, por decirlo de alguna forma, y no en ese momento no era así. A, avenida Samsonskoy, he encontrado aquí el dato
1: bueno eh, seguimos Entramos ya claro están preparando y están preparando lo que es la revolución de octubre así que podemos entrar en lo que es pues toda la preparación porque aquí van a estar moviéndose eh, el gobierno pues si no está herido de muerte poco le falta y, y van a van a prepararlo van, ya han fijado decir fijar una fecha y dejarse de historias y lanzarse a lo que toque, ¿no?
2: Ah, va a ir a requiriendo su tiempo, pero poco a poco los acontecimientos se irán sucediendo y desarrollando. Bueno, el primer paso hacia la victoria bolchevique tiene lugar el 25 de septiembre, cuando los bolcheviques ganan la, la mayoría en la sección obrera de Petrogrado. Y por entonces, bueno, ya empiezan a tener las primeras reuniones para mirar de planificar la toma del poder, viendo que el gobierno está, eh, por decir, de una forma de estado terminal.
1: Recordemos que el soviet de Petrogrado era el más importante que había en ese momento en Rusia. Digamos que los otros, poco menos que bebían de él. Sí, eran, podríamos decir de una forma, meros apéndices. Eso es.
2: Y Lenin ya empieza a preparar su plan de la victoria y cree que con un gobierno que ofrezca una paz inmediata y la entrega de tierras a los campesinos, ya ese gobierno es imposible que pueda ser derrocado. Las cosas van en marcha. El gobierno convoca elecciones para el 12 de noviembre y una sesión de apertura del 28. Mientras tanto, el comité ejecutivo organiza un segundo congreso de los soviets el 20 de octubre y para garantizar su convocatoria eh, se organiza un comité regional del norte, compuesto por 11 bolcheviques y 6 socialrevolucionarios. Aunque la fecha inicial es el 20 de octubre, al final el congreso se demora cinco días más, al 25 de octubre, y en su orden del día se limita a cuestiones puramente internas, sobre todo los preparativos para la asamblea constituyente y las nuevas elecciones para el comité ejecutivo parece que las cosas van a ir lento pero se precipitan cuando entre el 11 y el 23 de octubre el 10 de octubre en el calendario juliano tiene lugar la operación Albion la operación Albion eh, si me permitís que me ponga en modo fan es una pasada porque es una operación anfibia realizada por las fuerzas armadas de alemanas o sea, eh, al lado de Tallinn, que por entonces se llamaba Rebel, había una serie de islas, Osel, Moon, y no me acuerdo cuál era la otra, que por decirlo de alguna forma garantizaban el flanco de esa ciudad, que en ese momento estaba
0: en manos sí. rusas. Si me dejas y, intervenir, Salma, Hiuma y Muhu, en el idioma local. Eh. Aquí,
3: con
2: los topónimos ahí de los front, porque claro, como decía antes, con Lemberg, Leibov, el Leópolis... Sí, sí, es una, es una guerra por sí misma. La, la operación está en cuestión, aprovechando que la flota rusa del Báltico está prácticamente inmovilizada, está inoperativa por todas las revueltas internas que hay. Los alemanes hacen una operación de desembarco en estas islas y aunque afrontan una resistencia complicada y las dificultades inherentes de una operación anfibia, si no se lo digan a Churchill en Galípoli, al final acaban saliendo victoriosos. Y claro, esto deja las puertas de Tallinn prácticamente abiertas y ya deja San Petersburgo susceptible a un ataque alemán. Y lo que es más importante, hace que el gobierno, sabiendo que el frente está tan cerca, se plantee evacuar a Moscú, a retirarse hacia Moscú para no estar tan a tiro de los alemanes. Claro, los soviets de Petrogrado están preocupados, o sea, realmente da la impresión que en vez de ser... Los, los zaristas o las fuerzas reaccionarias que rusas, quienes monten la contrarrevolución, que no fueran los pios alemanes. Así que se empiezan a crear comités revolucionarios de defensa eh, para mirar de luchar contra esta amenaza. Y Lenin, hay que decir que sobre el 10 de octubre ya vuelve a estar por ahí por Petrogrado y contará con dos organizaciones para intentar la toma del poder. Por un lado el comité militar revolucionario para poder ejecutar el golpe, y el segundo congreso de los soviets para poder legitimarlo. En las conversaciones en los días previos a este golpe, dentro del comité central, hay tres facciones. Una que apuesta por tomar inmediatamente el poder. Una facción porque no hay muchas discusiones ni hay muchos problemas porque la forma Lenin y solo Lenin, el solito... Otra facción que se opone al golpe, si no recuerdo mal está en Kamenev y Noviev y hay tres personas más, son cinco en total. Y hay una tercera que es donde está Trotsky que aprueba un golpe de estado pero que prefiere que sea bajo los auspicios del segundo congreso de los soviets. Que al final es la que se acabará imponiendo por diez
1: votos. Pero me encanta eso de, bueno, vamos a votar que vamos a pegar un golpe de estado y que nadie se entere. O sí, o me da igual no sé, me parece alucinante bueno, si algo sabían sea, lo, los dirigentes
2: eh, bolcheviques, socialistas era, era el control de la información, además eh, ¿dónde podía salir? ¿en los diarios? Pues a ver, la contrainteligencia rusa ha sido desbaratada, la policía ha sido prácticamente desbaratada, no hay Ochrana y los policías que puedan haber
0: son leales a ellos o sea, ¿qué amenaza hay? de todos, sí, además de hecho en esta línea es sintomático, o sea, el el golpe de octubre, si no recuerdo mal, eh, sale anunciado en los diarios unos días antes. O sea, Sale efectivamente, y si no recuerdo mal, es el propio Trotsky el que filtra algunas noticias. Pero bueno, pues el gobierno de Kerensky está tan, tan anquilosado, tan esclerótico, que son incapaces de hacer nada. Hay que decir que en ese momento todas las tropas de la ciudad están controladas. Bueno, no sé si ha comentado, eh, el, el, la cuestión de los comisarios aquí es fundamental. Porque una de las órdenes que va a dar este Comité Militar Revolucionario que comentaba antes eh, Tony es que ninguna orden militar sea válida si no va firmada también por el comisario. Y con eso, eh, los bolcheviques lo que consiguen es bloquear completamente la estructura militar. De hecho, el, el gobernador militar de la ciudad pues, acabará mandando a todo el mundo a paseo y dimitiendo, diciendo que así no hay forma de gestionar nada. ¿no? Es decir. Eh, en ese momento, aunque efectivamente hay un sector importante, el partido bolchevique, que está en contra del golpe y que quiere seguir eh, colaborando en gobiernos eh, digamos de concentración, pues eh, Lenin tiene muy claro que, que ya ha llegado el momento en que, en que se, puede, se puede acabar con el gobierno porque no tiene ninguna herramienta eh, para impedir eh, cualquier acción. Es decir, eh, ellos controlan a las unidades eh, por medio de los comisarios... Además, son soldados que bueno pues ya han sido más o menos convencidos eh, para apoyar a la izquierda, no necesariamente a los bolcheviques, y además tienen a la Guardia Roja, que yo creo que en su momento sí podemos darle un, un poquito de cancha y hacer un par de comentarios sobre, sobre estas milicias.
2: Tony, no, solo quizá antes, antes de hablar de los Guardias Rojos, la orden que comentaba Javier la tengo aquí. Y el texto dice, «De esta manera el Estado Mayor ha roto con la guarnición revolucionaria y el soviet de diputados, obreros y soldados de Petrogrado, y al haber roto con la guarnición organizada de la capital, el Estado Mayor se ha convertido en un arma directa de las fuerzas contrarrevolucionarias. Soldados de Petrogrado, la defensa del orden revolucionario contra los intentos contrarrevolucionarios os corresponde, bajo la dirección del Comité Militar Revolucionario». Todas las órdenes concernientes a la guarnición que no tengan la firma del Comité Revolucionario no tienen validez. Es básicamente lo que había marcado Javier y comentar que durante esos días pues, hubo un reparto de unos 200 comisarios, muchos de los cuales era pues, gente que habían sido detenidos por el gobierno en la, bueno, la, la, la revolución de, fe, de, ay, de julio perdón, y que van a estar pues, esto, dentro de las unidades de la guarnición de
1: Petrogrado para poder controlarlas en el momento de la verdad. Javi, ¿tú querías comentar algo? o parece que comentemos algo de la Guardia Roja ahora? Naturalmente. Venga. Por... Pues venga, vamos.
0: Bueno, la Guardia Roja es un... Eh, aquí es un... Bueno, a mí me parece un, un cuerpo... una, Bueno, no es un cuerpo. Realmente no es un cuerpo militar. Es una forma de milicia. Eh, nace dentro de las fábricas. Hay que, hay que decir que el, el, el apoyo fundamental de los bolcheviques... Eh, está en el, en el, digamos, en la población obrera de las fábricas. No Ha comentado antes Antonio, Anto, Tony, ha hablado de los seseritas, de los social revolucionarios, y estos tienen su apoyo, son también de izquierdas, un sector del partido. La verdad es que hay social revolucionarios de izquierdas, de centro y de derechas, curiosamente, y estos tienen su apoyo en el campo. Y esto dará lugar a, a bastantes problemas luego entre ambas facciones. De hecho, los seseritas de centro y de derecha pues, van a apoyar los gobiernos de Kerensky con los liberales y con los cadetes y con los mencheviques, mientras que los, los eseritas de izquierdas eh, permanecerán durante mucho tiempo en alianza con los bolcheviques. Bueno, decía esta Guardia Roja, eh, son unidades que nacen dentro de las fábricas cuando eh, des, digamos que desaparece eh, el orden zarista a raíz de la Revolución de Febrero y pues tienen funciones, eh, primero sobre todo de policía, es decir, todos estos barrios obreros donde antes patrullaba la policía y donde la nueva policía pues no es capaz de hacerse con el control, pues estas milicias eh, de la Guardia Roja van a ser las primeras que, que lleven el orden eh, de vuelta a estas regiones. ¿no? Y poco a poco, bueno, pues los bolcheviques se van haciendo con el control, no de todas, eh, se van metiendo a través de los soviets y a través de personal importante de estas unidades y van, digamos, bueno, pues poniéndola de su parte. Eh, ya digo que es interesante porque ni es una creación bolchevique originariamente, sino que es una creación de la revolución. Y además tampoco durará mucho después de la Revolución de Octubre, eh, bueno, aunque haya bolcheviques que pretendan emplear a la Guardia Roja en masa contra el ejército alemán en los primeros meses de 1918, lo cual, bueno, pues Trotsky y Lenin enseguida dirán que aquello es una entelequia y que la Guardia Roja no tiene nada que hacer. Y bueno, pues en el caso de, de la, del golpe de Petrogrado eh, de la Revolución de Octubre van a ser especialmente importantes y además con una organización renovada, ¿no? a partir de ese momento bueno, la Guardia Roja se organiza en divisiones y cada división corresponde o bien a un distrito o bien a una fábrica especialmente importante. Pongamos la fábrica Putilov en el, en el suroeste de Petrogrado que va a ser uno de los focos, uno de los orígenes de los movimientos de, de las jornadas de octubre. Cada una de estas divisiones eh, se organiza por batallones. Perdón, exacto, por batallones. Y entonces cada batallón tenía tres compañías de 120 hombres cada una tres escuadras de 40 hombres y cada escuadra cuatro grupos de 10 hombres, entonces como vemos ya es un principio de organización semimilitar pero insisto, no son soldados, eh, de hecho bueno hay fotos muy curiosas de la época ¿no? donde están recibiendo un rudimentario entrenamiento eh, para utilizar fusiles y además una de las grandes dificultades de cara al golpe de octubre va a ser armarlos porque una de las cosas que sí ha hecho eh, digamos el mando militar oficial en Petrogrado es después de las jornadas de julio vaciar todo lo posible los arsenales de la ciudad con la excusa de mandar eh, armamento al frente y dejarlos pues lo más secos posible de hecho en los días previos pues eh, Trotsky tendrá que pedir a las fábricas de armamento de la ciudad que suministren que en vez de mandar digamos su, su producción a los almacenes militares pues se lo entreguen a estas unidades de la Guardia Roja ya digo que son bueno, pues son un cuerpo muy curioso, muy especial que luego Va a ser destacado en algunas de las primeras campañas eh, de la guerra civil o previas a la guerra civil, según el autor, que sigamos y cuando consideremos que empieza esta y, y que rápidamente también pues, van a ser disuelta eh, de cara a, bueno pues ya cuando se organice lo que es el ejército rojo de una forma más, más eficaz y más militar. no Es decir, toda esta desconfianza que comentábamos antes que tenían los bolcheviques hacia los militares, aún así al final van a tener que crear un ejército no sin pasar por unos cuantos traumas. ¿Y qué traumas,
1: eh? <ríe> Madre mía.
0: No, pero bueno, un, un caso curioso es el de Murabiev, que es enviado con un ejército a la zona de, a la zona de Kazán y el de Samara en el Volga. Eh, cuando se produce, supongo que es un momento, si hacemos un programa sobre el tema, pues se puede hablar de ello, se produce la, la revolución, eh, la, digamos la revuelta de los miembros de la Asamblea Constituyente del Comuch en esa región, pues Murabiev, que es un, eserist, un eserita de izquierdas, deserta al mucho con todo el ejército rojo que se traía a la región ¿no? ya digo pues sí. que bueno,
1: pues normal que desconfiaran también uh -huh. bueno pues ya tenemos la preparación y bueno tendréis que esperar a después de la pausa para ver cómo se desencadenan los acontecimientos Petrogrado in flames <risa> bueno o menos o menos sí
0: Pero casi,
1: bueno, volvemos de este descansito y nos vamos a meter ya a los hechos que van a acontecer y que van a van a desembocar. En ese 25 de octubre
3: ¿Mm?
1: Y bueno, vamos a, a empezar Con eh, una serie de acontecimientos que suceden unos días antes Y nos los ha preparado aquí don Javier Veramendi. Bueno, don Javier, ¿por dónde empezamos? Porque aquí hay cosas hasta curiosas y que son difíciles de creer, ¿no? Pues sigo
0: yo, es una, una sucesión de acontecimientos eh, la verdad es que bueno todo lo que hemos comentado muchas de las cosas que hemos hablado pues ya son una preparación de este movimiento por parte de los bolcheviques que se habían ido quedando un poco en la retaguardia habían, se habían asomado como hemos dicho en julio en febrero habían estado más tranquilos en fin ellos se van moviendo y llega un momento en que con muchas discusiones dentro del propio partido porque no todos tienen claro eh, que haya llegado el momento de, de pasar a la acción pero Lenin sí y esto bueno pues ya empieza a partir del 10 de octubre eh, voy a hablar de octubre, eh, porque el, el lío de las fechas, bueno, ya lo habéis comentado al principio, eh, con esto es bastante macanudo, pero a mí que se me hace muy raro utilizar el calendario gregoriano y entonces hablar de la revolución de octubre y citar días de noviembre. Entonces, bueno, pues el que quiera le añade los 13 días de rigor y estamos en paz. Para los rusos es octubre. Efectivamente, para los y rusos punto. es octubre. Entonces, a partir del día 10 es cuando realmente bueno, pues la cosa se pone en marcha. ¿no? Una de las propuestas que, que se implementan, que hace Lenin, es que se envíen comités de, de gente segura a tomar el control de los nudos ferroviarios que llevan hacia el frente, sobre todo bueno, pues el frente está en Estonia, los alemanes están relativamente cerca de lo que es a raíz de estas operaciones que comentábamos ya y que ha comentado Tony en las islas del Báltico y, y Contrarriga, eh, pues están relativamente cerca de Petrogrado y, lógicamente, las tropas rusas que les bloquean el paso también. ¿no? Además, eh, bueno, pues se empiezan a llamar a unidades de la Guardia Roja que vengan de otros distritos de otras regiones y, sobre todo, también se coordinan eh, los planes con Moscú. Y Hay que pensar que, que bueno, pues la Revolución de Octubre no solo fue en Petrogrado, aunque realmente la importante es la de Petrogrado, sino que también eh, se dio en otras ciudades y en otros puntos del, del imperio, del antiguo Imperio Ruso. Van pasando los días, el, el 20 de octubre empieza a funcionar, eh, también hablo del Tony, lo que es el Comité Militar Revolucionario, que está instalado en el Instituto Smolny, eh, donde está el Soviet de Petrogrado. Y eh, bueno, pues un poco es el juego de este comité militar es que tiene que refrendar, o un, comentar, o un comisario tiene que refrendar cualquier orden que den los, los oficiales, digamos, del, del ejército. ¿no? El que se niega a aceptar esto por completo es el coronel Polkovnikov, eh, que era comandante en jefe del distrito de Petrogrado, que obviamente, dice a mí, que me envíen un supervisor estos políticos, estos tíos, que además eh, no están con el gobierno, pues no me interesa. ¿no? Pero lógicamente, eh, bueno, pues eh, a nivel, digamos, de otros oficiales, eh, se producen muchos incidentes, matanza de oficiales en el distrito, en el distrito de Víborg, en el norte, en fin, eh, muchos, eh, digamos, los soldados van tomando el control de sus propias unidades. Y todo esto se hace también pues, con la ayuda de los comisarios. De hecho, hay autores que dicen que fue el 21 de octubre cuando empezó realmente la revolución y no el 25, que es el día clave, porque es el día en que realmente los, los, eh, los bolcheviques se hacen con el control de las unidades militares. ¿no? El día 22 eh, se proclama que va a ser el día de los soviets en Petrogrado y entonces se organiza una gran manifestación. Esta manifestación es un aviso a navegantes, fundamentalmente. O sea, lo que le viene a decir al gobierno provisional es que mira la que podemos liar, mira cuánta gente podemos sacar a las calles, y mira además que te vamos a hacer, eh, te vamos a meter el dedito en el ojo, porque ese día es el que por tradición los cosacos celebraban la procesión de la cruz. Y bueno, pues la procesión de los cosacos tiene que ser anulada para evitar que aquello acabe como el rosario de la aurora. Como vemos, hemos tenido pues, presión en los órganos militares, se van haciendo con las unidades y además tenemos, ya empieza, digamos, la escalada en. En la calle, ¿no? Finalmente, el día 23, pues el coronel Polkovnikov decide ceder, acepta que los comités eh, se instalen entre las tropas, que ya lo estaban haciendo, y que los comisarios pues tengan ese derecho de veto, y eh, ahora sí, ¿no? Eh, parece que hay una cesión, hay una reunión del Comité Central del Partido Bolchevique en casa de Sujanov, y allí Lenin eh, sí insiste en que la insurrección armada tiene que ser para allá. ¿Quiénes se, se oponen? Pues dos personajes como Zinoviev y Kamenev, que bueno, pues en su momento eh, serán purgados y serán eh, considerados contrarrevolucionarios, y que en ese momento eran personajes muy importantes del partido bolchevique. ¿no? Entre tanto, pues eh, los comités de organización siguen trabajando. En la fábrica Putilov o en la fábrica Franco-Ruski. Putilov está al sur, eh, al suroeste de Petrogrado, y Frankoruski está en la parte oeste, con, sobre el, muy cerca de la orilla del
1: Neva. Cualquiera diría que eh, con esos nombres, ¿verdad? Franco Ruski, mola un montón. Parece una, una palabra actual que se acaba de sí, inventar sí. en Twitter.
0: Pues realmente, eran, supongo que serían empresas o consorcios con capital de ambos países y se le dio el nombre a la fábrica, ¿no? Eh, pues los obreros van al trabajo armados. Eh, uno de los problemas que tienen es que la Guardia Roja está muy escasa de armas y bueno, pues de una fábrica, claro, los arsenales del ejército... Después de las jornadas de julio, el ejército se ha encargado de ir vaciando los arsenales que tiene dentro de Petrogrado para evitar que las armas puedan ser tomadas por, eh, por los revolucionarios. De hecho, ese mismo día, eh, Trotsky pronuncia un discurso en la fortaleza de Pedro y Pablo, que es donde está la catedral, enfrente del Palacio de Invierno, al otro lado del Neva, que además era donde el zar tradicionalmente eh, encerraba a sus prisioneros y además es donde hay una batería de artillería que, por supuesto, domina la ciudad, ¿no? este discurso le permite ganarse la lealtad de la guarnición y el control del arsenal que hay al lado es el arsenal Kronberg que como digo pues bueno pues está casi vacío ¿qué pasa? ¿hacen falta armas? ¿dónde se piden? pues en las propias fábricas ¿no? es decir los obreros están trabajando en ellas y efectivamente a lo largo de este día también estamos el 23 pues se van a conseguir 5.000 fusiles que van a ir a armar unidades de la guardia roja esto es un gran apoyo porque realmente, si nos fijamos, si las tropas están flojas, eh, si los cosacos, que digamos que eran el, el puntal, el baluarte del régimen, ese mismo día eh, se reúnen con sus... Claro, ellos también tienen sus comisarios. Y acuerdan que no van a apoyar a ninguno de los dos bandos. Es decir, cuando se líe, si se lía, nosotros nos quedamos en los cuarteles y que ya nos avisen cuando, cuando hayan ter, terminado de zurrarse entre ellos. Como digo, eh, todo parece listo y en ese momento pues bueno si, si el gobierno provisional no tiene tropas o tiene muy pocas tropas fundamentalmente su apoyo está en los digamos los cadetes de la academia de oficiales los junkers alguna y alguna unidad pequeña y curiosa de la que luego mencionaré pues como digo 5000 fusiles pues es un es una pieza clave ¿no? pasamos al día 24 es un día es la, la calma un poco que que precede a la tempestad eh, en, en, y en que el gobierno provisional se da cuenta de que realmente algo va a pasar ¿no? de hecho el comité militar revolucionario empieza a repartir a las diferentes unidades de guardia roja y de tropas eh, digamos que están a favor de los bolcheviques órdenes para que vayan ocupando los edificios y los lugares clave eh, Kerensky, como digo, se, ha, se han empezado a dar cuenta de lo que está sucediendo de lo que se les viene encima e intenta reaccionar primero ante la guarnición Segundo, pues envía un telegrama al frente diciendo manden tropas a Petro, Petrogrado que hacen falta ya. Esto tampoco tendrá éxito. Eh, además, bueno, los bolcheviques que están viendo venir eh, la reacción del gobierno deciden a su vez eh, atrincherarse en el Instituto Smolny para bueno, pues evitar que, que intenten descabezarlos. ¿no? Estas acciones de Kerensky, si, si por casualidad consigue tropas Mientras nosotros nos preparamos, pues aquí nos fortificamos. Hay algunas fotos muy interesantes con, con sacos, terreros e incluso cañones en el Instituto Smolny, eh, que realmente dice, bueno, pues si venís a por nosotros eh, va a haber batalla. ¿Qué hace el gobierno? Cortarle la comunicación telefónica. Dice, bueno, pues si nosotros no podemos entrar, vosotros no podéis hablar con las de fuera. Y es en ese momento, eh, también ese día, cuando empieza a haber escaramuzas por el control de los periódicos y eh, por el control de los puentes. En todo esto, bueno, al que vea un mapa de, de Petrogrado verá que el Neva, entre el Nuevo y el Viejo Río y los diferentes ramales, pues parte en la ciudad en varios trozos, fundamentalmente norte, sur y una isla hacia, hacia el oeste. Pero bueno, que las comunicaciones, pues lógicamente es necesario poder pasar de un lado a otro, eh, que los pueda haber comunicación entre los distintos obreros, eh, distritos obreros, perdón, al norte y al sur de la ciudad y que, bueno, pues les interesa mucho para evitar que si llegan tropas, pues los puedan ir reduciendo eh, trozo a trozo ¿no? como digo, escaramuzas por el control de los periódicos escaramuzas por el control de los puentes y alguien tiene un problema alguien tiene un problema y ese es eh, Vladimir Lenin ¿por qué tiene un problema? porque él estaba escondido en una casa en el distrito de Viborg al norte eh, de Petrogrado y eh, la acción está en el Instituto Smolny, al sur del río eh, ¿qué es lo que hace entonces? bueno, pues se disfraza hay que decir que en estos días eh, todos los, eh, digamos, gerifaltes eh, bolcheviques solían andar más o menos disfrazados por miedo a que bueno, pues se les pudiera reconocer, detener o pegar un tiro, tal y como estaba el ambiente. Lenin en concreto pues eh, se había afeitado su famosa perilla y se había puesto una peluca. Eh, bueno, pues con este disfraz y
3: <coughs>
0: según indican algunos autores, también con la cabeza vendada y acompañado por un finlandés, un bolchevique finlandés, Eynorragia, bueno, pues sale, va bajando eh, la avenida Samsons Coy hasta el Neva y cruza el río para ir eh, hacia el Instituto Smolny. Allí lo paran unos guardias, pero parece que, bueno, se van a, se van a marchar, eh, lo van a dejar pasar, perdón, pensando que, que, que es un borracho y que, bueno, pues, que es un tío inofensivo que viene por aquí y no es nadie. Es curioso, Fíjate, los giros que da la, la historia, ¿verdad? La historia. Si sí, sí, uno de los guardias tiene el gatillo fácil o estornuda de golpe, y igual no tenemos revolución. Y nos quedamos sin programa.
1: Uy, fíjate. Sí, bueno, y después, bueno, quién sabe, ¿no? O, sea, o a lo mejor la revolución se hubiera dado más tarde o en otro país. Quién sabe. No se sabe, pero, pero bueno, la historia hubiera cambiado desde luego.
0: Como decía, bueno, pues eh, todo está listo, las órdenes para ocupar los puntos clave, Kerensky ha intentado reaccionar, ha intentado mover las tropas de la guarnición, ha pedido tropas de fuera. Eh, ¿Qué hace? Pues abandonar la capital. Dado que no puede eh, reaccionar y que lógicamente debe de ser consciente de que él es el objetivo número uno de toda esta historia, eh, pues Kerensky se marcha de Petrogrado hacia el frente a ver si, en concreto hacia Pskov a ver si puede eh, reclutar o reunir tropas para volver y tomar Petrogrado. La situación del gobierno provisional en ese momento es tan trágica que ni siquiera puede coger uno de sus propios coches y tiene que expedírselo prestado a la embajada americana. Y ya hemos llegado a un punto en que el control bolchevique, y por eso también se apoyan algunos autores en decir que la revolución empieza unos días antes, realmente el control bolchevique a la ciudad es muy importante. Pasamos a la, la madrugada, a la noche del 24 al 25, esa madrugada en la que se toma la oficina de telégrafos, se toma la oficina de correos, se toma la central de teléfonos, la central eléctrica, el Banco Central. Eh, el crucero Aurora, que es un viejo crucero que estaba en, en la desembocadura del Neva pues entra y que está controlado por los bolcheviques, entra por el río y ancla junto al puente Nikolayevsky. Es decir, ya empiezan los movimientos eh, realmente importantes. ¿no? Y a lo largo de la jornada, pues ya van a empezar, por ejemplo, pues el regimiento Pavlovsky, que es uno de los de la guarnición. Pues va a iniciar eh, No sé si Tony quería decir algo
2: Bueno, solo dos pequeñas Notas sobre la Aurora
0: Por Dios, eh, por Dios la... interrumpirme. Si no Dime
2: <risa> No, iba a decir que la Aurora había estado Bueno, si no recuerdo mal Era veterano de Tsushima Uno de los casos supervivientes Y a título anecdótico Los que son aficionados al World of Warships eh, Lo tienen allí disponible es uno de los buques básicos que hay en ese videojuego
0: uh -huh. Bueno, pues efectivamente, tenemos este viejo buque eh, anclado con sus cañones y bueno, pues ya digo, el, el regimiento Pavlovsky se pone en marcha, la Guardia Roja se ocupa el Palacio Marinsky y vamos a empezar a ver bueno, como digo, ocupan el Palacio Marinsky se dispersa el preparlamento y vamos a intentar ordenar un poco eh, bueno, pues el el, el, el día por, por horas, ¿no? A las 10, Lenin redacta un manifiesto a los ciudadanos de Rusia, que es difundido de inmediato, en el cual se informa de lo que está pasando. Ya a las 13 horas, un destacamento de marinos, la participación de los marinos, aunque esperaban muchos más, va a ser importante en esta jornada, toma el almirantazgo. Hay otras tropas, como el regimiento Pavlovsky o unidades de autometralladoras blindadas, que ya empiezan a acercar el Palacio de Invierno. Eh, a las 14 horas, en los muelles del Nevá, cerca del puente Nikolayevsky, una serie de barcos procedentes de Kronstadt empiezan a atracar, traen 3.000 marinos más. A las 14.30 Trotsky convoca al Soviet de Petrogrado en sesión de emergencia. ¿no? Y les informa en nombre del Comité Militar Revolucionario, el gobierno provisional ha dejado de existir. Bien, Aquí hay que ver un par de cosas que son importantes. Primero, el gobierno provisional seguía en el Palacio de Invierno que haya dejado de existir, bueno, es el planteamiento de Trotsky, lógicamente él y Lenin eh, quieren sacar adelante el golpe, ya, ya hemos visto que algunos bolcheviques estaban en contra, con lo cual, eh, bueno, pues es importante eh, los, los hechos consumados, ¿no? los hechos consumados son importantes porque realmente, bueno, pues el gobierno provisional ha dejado de existir, ya nadie se preocupa en el soviet por ver de hablar con él, reunirse, llegar a algún tipo de acuerdo o dialogar.
1: <risa> esto eh, eh, vamos a ver ahora mismo lo vemos de con otra perspectiva claro ya pues a toro pasado pero tiene todo el sentido del mundo cuando no se sabe cómo va a, cómo va a terminar el devenir de los acontecimientos lo importante es a, intentar hacer triunfar el, el, el golpe aunque el gobierno provisional esté en el palacio eh, y además mmm, como tú has dicho es también un golpe dentro del propio partido bolchevique están mmm, haciéndose los triunfadores, claro. No sé si Tony quería comentar algo.
2: Son las dos cosas que tenía aquí el texto del, del comunicado del Comité Militar Revolucionario, que dice, a los ciudadanos de Rusia, el gobierno provisional ha sido derrocado. La autoridad gubernamental ha pasado a manos del Comité Militar Revolucionario, órgano del Soviet de Diputados, Obreros y Soldados de Petrogrado, que está a la cabeza del proletariado y la guarnición petrogradenses. Los objetivos por los que ha luchado el pueblo. La propuesta inmediata de una paz democrática, la abolición de, una propiedad agraria, de la propiedad agraria de los terratenientes, el control obrero de la producción y la constitución de un gobierno soviético están asegurados. Viva la revolución de los obreros, soldados y campesinos. Y bueno, y después, pues a ver, tenemos al gobierno provisional allí en el Palacio de Invierno, pero bueno, que es un gobierno sin, sin, sin herramientas para poder ejercer el poder allí que había una reunión simplemente de, de hombres
0: bien vestidos pero sin poder. Exactamente, en ese momento los han ido aislando. Hemos visto los esfuerzos del, del pobre Kerensky por intentar bueno pues sacar aquello delante. ¿no?
1: Qué grande Kerensky. Bueno, <risa> después veremos que como no
0: como bien dice
1: Tony, pero no lo saben.
0: ¿Qué hacen estos señores bien vestidos que están reunidos en el Palacio de Invierno? Pues a eso de las 4 de la tarde deciden nombrar un dictador para que tome el control de la situación porque hombre, si uno sale a la calle de ministro bueno, pero si sale de dictador, ya manda mucho más
1: el, claro el, el, el... Es, es que ese, ese, esto que acabas de decir es exactamente lo que afirma la frase que has dicho antes, es decir, se piensan que tienen todavía algún tipo de poder y no lo saben, no tienen nada y dicen, bueno, pues nada nombramos un dictador para que asuste a la peña pero ya, es que no, no, no tienes poder para ello
2: y sería lo que en China dirían un tigre de papel
1: total totalmente, además el tigre de papel tiene
0: nombre, Nikolai Kiskin eh, bueno, pues toma posesión del cargo y, y, y como es el dictador, tiene que dar alguna orden ¿qué hace? sustituir a Polkovnikov que era el el comandante militar del distrito de Petrogrado, y eh, bueno, pues poner en su nombre a un general de origen armenio, no recuerdo ahora mismo el nombre, eh, que pues el pobre hombre dice: Pues, ¿qué quieres que te diga? Ya somos dos pringados, tú y yo, el tal Kiskin y el, y el general nuevo, ¿no? Es decir, poco podemos hacer. Hay que decir que Polkovnikov a lo largo de la mañana había pasado de la tranquilidad eh, a Knox al, al, digamos, al agregado militar británico. Le informa de que bueno, pues que se empiezan a notar signos de reacción en contra de los bolcheviques, con cierto optimismo. El mensaje que manda a la Stafka en Mogilev es manden tropas, por favor, a toda velocidad, porque esto se nos va de las manos. En fin, parece que el hombre ya, eh, Polkovnikov, pues no estaba muy. muy centrado, y parecía el, el objetivo fácil o evidente del nuevo dictador. ¿no? ¿Cómo ha permitido usted que la cosa se le vaya así de las manos? Queda, queda sustituido. Lo cual tal vez le dio la oportunidad de marcharse a casa y eh... quitarse de fuente <risa> encima del problema. Son las seis y cuarto, estamos en el Palacio de Invierno eh, con el dictador y con el nuevo jefe de distrito militar. Y eh, bueno, pues allí había una serie de tropas, porque si es verdad que poco a poco se han concentrado unidades y eh, bueno, pues se han atrincherado, se han puesto sacos terreros. Es decir, aquello va a, pare a parecer una repetición del Álamo, eh, pero entre rusos, ¿no? Sin embargo, bueno, pues la propaganda bolchevique va haciendo mella. Eh, a las seis y cuarto digo, los cadetes de la Academia de Artillería Mikhailovsky, que estaban allí de una de las unidades que defendía el, pa el palacio, deciden que se marchan y que además de las seis piezas de artillería que tenían allí, se llevan cuatro. Lo cual no sabe uno cómo tomárselo, si es una puñeta porque se van, o por lo menos que hayan tenido el detalle de dejar dos piezas de artillería por lo que puedan servir, ¿no? Además, eh, bueno, pues eh, poco después, media hora después, eh, los bolcheviques ya ven que la situación está madura, mandan un ultimátum eh, a los ministros para que se rindan, y bueno, pues los señores bien vestidos dicen que no, dicen que no. Es la misma hora en la que los revolucionarios toman el Estado Mayor, eh, otro de los edificios de Petrogrado. Digamos que ellos, mientras se produce este cerco, pues van avanzando en, en sus posiciones.
2: Sí, sobre la toma del Estado Mayor, que podría parecer épica a tiros y con derramamiento de sangre, por lo que he podido leer fue tan sencilla como que el estado mayor estaba custodiada por unos cadetes, unos yunkers y entraron los guardias rojos, se sentaron allí y cuando los yunkers los vieron se levantaron y se fueron Plan aquí no pintamos nada
0: bueno, estas cosas es mejor hacerlas rápido y de forma poco dolorosa que andar enredando efectivamente va a ser la tónica a las 8 de la tarde 200 cosacos que estaban desplegados en el palacio de invierno debían ser los que no se habían enterado muy bien de aquello de nosotros no vamos a intervenir pues también se marchan son las 9.40 hay que decir que durante todo este tiempo eh, estaba previsto que ese día empezara el segundo congreso panruso de los soviets en Petrogrado, en el Instituto Smolny y los bolcheviques con el in a la cabeza han ido retrasando el inicio eh, del congreso por qué? Porque eh, su, tiene mucho interés en que esto, eh, digamos que las dos cosas sean paralelas, Es decir que el golpe se consume mientras están reunido el Congreso para poder tomar una serie de decisiones y para poder, digamos, actuar en nombre, en nombre de una democracia o de un, eh, digamos de una organización democrática que sería ese Congreso de los Soviets. Eh, en esa hora, bueno, pues hay un nuevo aplazamiento. Eh, es la hora, las 21:40, a la que el crucero Aurora hace un disparo. Esto se ha hablado muchas veces de que es la primera salva del asalto. Eh, en realidad, la primera salva del asalto no la da el crucero Aurora, eh, la dará, eh, se dará desde la fortaleza de Pedro y Pablo, después de haber, bueno, de haber tenido que arreglar, entre comillas, los cañones porque los que estaban allí no sabían muy bien cómo funcionaban, sí, Además, madre mía. hacía mucho que no se usaban. En fin, fue un poco caótico el tema de los cañones, pero bueno, como digo, el crucero Aurora hace su disparo, eh, es una acción intimidatoria, ¿qué pasa 20 minutos después? Que la mitad de los Junkers, eh, estos cadetes de oficial, que estaban en el palacio de invierno, también deciden que el aire está un pelín enrarecido, que se respira mejor al otro lado del Neva y que allí va a volar plomo en cualquier momento. 22.40 No se puede retrasar más el, seg el segundo congreso panruso de los soviets, empieza la reunión. 23 horas, 20 minutos después, la fortaleza de Pedro y Pablo, como decía, abre fuego contra el Palacio de Invierno. ¿Allí qué quedan? Pues quedan unos cuantos Junkers, queda el primer batallón eh, de mujeres de Petrogrado, que van a ser las defensoras, eh, vamos, la unidad fundamental o la unidad, digamos, más nutrida que defienda el Palacio de Invierno, muy poco, porque realmente, bueno, pues a las 2 eh, del día 26 cae el Palacio de Invierno, Es la, hay una escena épica, ¿no?, donde eh, Antonov Ovsenko, eh, que es, digamos, uno de los líderes militares de la revolución, pues entra en el salón de malaquita al frente de un montón de guardias rojos para, para capturar al gobierno, eh, al gobierno provisional, y bueno, pues en ese momento acaba un poco la situación, ¿no? Si hablamos de defensores, pues habría unos 3.000 al principio, en el Palacio de Invierno, atacantes se calcula que de 10 a 15.000 hombres, sospechamos que muchos, pues no no atacarían realmente, sino que estarían por ahí eh, dando vueltas, en fin, haciendo ruido, interviniendo o no, no sé, Tony.
2: Es lo comentar sobre el batallón femenino de la muerte, como ya se ve bien, bien en el nombre, eh, son todo mujeres, tiene una historia curiosa y es que buena parte de ellas pues, eran mujeres eh, familiares de soldados, algunas esposas de soldados, que bueno, viendo el comportamiento de de los varones eh, decidieron ponerse en armas y como decían ellas eh, prácticamente pues bueno su intención era que con las unidades femeninas eh, primero tienes tropas leales y convencidas y por otro lado pues bueno los varones que pudieran tener más dudas al luchar pues lucharían por pura vergüenza ajena y una de las personajes más destacadas pues es una mujer de armas nunca mejor dicho que es María Bochkareva, también conocida como Yashka para sus amigos bueno, fue un poco la, el cerebro detrás de esta unidad, una mujer, pues que hasta propios algunos de los hombres que están en las unidades que están acuarteladas al lado del regimiento femenino, pues incluso le insultaban, les pegaron palizas, eh, supongo más que nada pues por este setipieto. Y bueno, que al final quiso la historia, pues que estuvieran en este lugar decisivo, en el momento decisivo.
0: Bueno, para que se pregunte. Eh, qué fue de este batallón de mujeres? Fueron capturadas. Tenemos un testimonio muy interesante que es el de Alfred Knox, el almirante militar británico que citaba antes. Que bueno, pues al día siguiente estuvo removiendo cielo y tierra. Fue al Instituto Smolny, habló con Trotsky. Eh, bueno, pues intentó saber qué había sido de ellas, hacer que se las liberara. Eh, supongo que también en nombre del decoro y de, y de la decencia y todo este tipo de cosas. Y parece que bueno, pues no llegaron a sufrir demasiado a manos de sus captores y sí que fueron liberadas. Yo creo que Tony quería, además tenía un apunte sobre el tema. Bueno, según algunos autores, Nox
2: usó el, el argumento inequívoco de que dejar libres a esas mujeres sería algo, un acto elegante. Y aunque sí que algunas dicen que hubo alguna acusación de, de violación o así, pero bueno, no, no hay nada probado específicamente. Las palabras exactas de Nox, por lo visto, sería sería un gesto galante dejarla así.
0: Se puede ser revolucionario y educado. Está claro. Bien, ¿qué está pasando en el Instituto Smolny? Como decíamos, teníamos este congreso eh, bueno, pues abierto y eh, bueno, pues Lenin suelta su, su gran proclama. ¿no? El segundo congreso eh, de soviets de trabajadores y soldados de todas las, de representantes de, tra de los soviets, de trabajadores y soldados de toda la Rusia de Pan-Rusia, se ha iniciado. La gran mayoría de los soviets están representados en este congreso. Un, eh, también están presentes algunos delegados de los soviets de campesinos. El, el mandato del comprometido Comité Ejecutivo Central ha terminado. Respaldado por la voluntad de la gran mayoría de los trabajadores, soldados y campesinos, por el victorioso alzamiento de los trabajadores y de la guarnición eh, de Petrogrado, el Congreso toma el poder en sus manos. El gobierno provisional ha sido derrocado. La mayoría de sus miembros han sido arrestados. El gobierno soviético propondrá una inmediata paz democrática a todas las naciones y un inmediato armisticio en todos los frentes. Recordemos que sigue en vigor, sigue en marcha la Primera Guerra Mundial. Asegurará la transferencia de la tierra, de los, de los grandes propietarios, de la corona y de los monasterios a los comités de campesinos sin compensación. Protegerá los derechos de los soldados introduciendo una democracia completa en el ejército. Establecerá el control de los trabajadores sobre la producción. Asegurará la convocatoria de elecciones a la asamblea constituyente en el momento propicio. Se encargará de que se suministre pan a todas las ciudades y todos los elementos de primera necesidad a los pueblos. Garantizará a todas las naciones que viven en Rusia, un, el genuino eh, ejercicio del derecho de autodeterminación. Fijaos que la comparación entre el párrafo y, y la realidad posterior es llamativa. Eh, no lo digo en tono de crítica, pero realmente eh, a veces recuerda lo que es eh, la diferencia entre, entre lo platónico y entre el amor platónico y el amor plato único. Es decir, bueno, está lo que se quiere hacer y está lo que se puede hacer. ¿no? Eh, sigo con el, con el texto. El, el, el Congreso decreta todo el poder en las localidades debe pasar a los soviets de trabajadores, soldados y campesinos que deben garantizar el genuino orden revolucionario el Congreso llama a los soldados en las trincheras para que sean vigilantes y firmes el Congreso de Soviets está convencido de que el ejército revolucionario será capaz de defender a la revolución contra cualquier ataque del imperialismo hasta que el nuevo gobierno consiga eh, una paz democrática que se propondrá directamente a todos los pueblos el nuevo gobierno hará todo lo posible para apoyar y, a, y suministrar al ejército revolucionario y darle los medios eh, para eh, que pueda eh, re, eh, confiscar y eh, imponer eh, monetariamente a las clases eh, adineradas y también mejorar las condiciones de los las familias de los soldados los hombres de Kornilov, Kerensky, Kaledin y otros están intentando traer tropas contra Petrogrado. Algunos destacamentos que Kerensky ha desplazado engañándolos eh, se han vuelto al lado de la, del pueblo en, en armas. Soldados, resistid activamente contra Kerensky, el Kornilovita, estad alerta. Ferroviarios, eh, mantened parados todos los trenes enviados por Kerensky contra Petrogrado. Soldados, trabajadores en las fábricas y en las oficinas. El destino de la revolución, el destino de la democ paz democrática, está en vuestras manos. Larga vida a la revolución. El discurso, vamos, a mí me encanta este discurso porque realmente contiene todos los elementos, eh, tanto, bueno, pues eh, la realidad eh, se ha derrocado el gobierno, las promesas, eh, la, digamos, eh, obviamente está el, el momento real político, es decir, soldados en las trincheras. Ya sé que he prometido un ejército democrático, pero aguantad. ¿no? Y luego, por supuesto, están los avisos a la contrarrevolución, es decir, tanto a los fieles sí. no de Kerensky,
1: los ferroviarios, en fin, está un poco todo el, el conjunto. ¿no? Y preparándose para lo que pueda suceder, o sea, un posible enfrentamiento, fuerzas que se vayan a enfrentar a, al ejército, bueno, este ejército revolucionario, ¿no? Y mientras que sucede, yo por cerrar por dar colofón un
0: poco a este, a este speech eh, y, y dar un poco el contrapunto, ¿no? ¿qué sucede mientras en el Palacio de Invierno? Eh, pues el Palacio de Invierno eh, tenía una inmensa bodega y como el propio Antonov Obsejenko escribirá posteriormente el regimiento de la guardia de Preobraszensky eh, destinado a guardar esa bodega se emborrachó completamente Los guardias de Pavlovsky <risa> nuestro ariete revolucionario, tampoco pudo resistirse. Enviamos vigilantes de varias otras unidades, hombres selectos. Todos acabaron completamente borrachos. Colocamos guardias especialmente elegidos entre los miembros de los comités de los regimientos. Sucumbieron igualmente. Enviamos coches blindados para que expulsaran a la multitud. Tras patrullar arriba y abajo unas cuantas veces, empezaron a oscilar sospechosamente. Cuando llegó la noche, había estallado una violenta bacanal. Bebámonos los restos de los Romanov. Realmente, eh, bien, el texto es terrible, ¿no? <risa>
1: el, el Yo el creo que ta
2: tanto dinero gastado en tecnología... Bueno, cuando había la amenaza en la Guerra Fría de las grandes hordas rusas, tanta tecnología gastada en potencia de fuego, en misiles y así, tenía que haberse puesto en la frontera grandes arsenales de bebida, grandes bodegas. Yo creo que eso hubiera parado... Cualquier ofensiva soviética
1: desde el minuto cero. Pues no me extraña porque es que elegían a los mejores de lo mejor y, y todos sucumbían, se unían a la fiesta, tío. Hay momentos en que hay que unirse a la fiesta. Sí, 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 era sí.
2: la raíz del Palacio de Invierno. Es que me,
1: me recuerda ese chiste de vi cómo le estaban pegando tres tíos enormes una paliza a un pobre tipo, no sé qué, no sé cuánto y, ¿y ¿qué hiciste? Pues, pues me uní. <risa> Dice, ¿ah, sí? A pegarle, claro. Claro. En fin. Madre mía, pues eh, qué, qué situación, ¿no? Oye, y de, en, habían dicho, oye, hemos capturado a gran parte del gobierno. Eh, esto era así, eh, algunos escaparon.
0: Fundamentalmente Kerensky. De hecho, en los días siguientes, eh, bueno, va a haber un intento, El, digamos, el general Krasnov... Si no recuerdo mal, va a intentar eh, con sus tropas llegar hasta Petrogrado. Es detenido en los altos de Pulkovo. Eh, pensando eh, que llegan las fuerzas contrarrevolucionarias, pues los Junkers dentro de la ciudad, estos o, o, otro, o sus amigos, no sé si los que abandonaron el Palacio de Invierno o sus amigos, pues deciden también levantarse contra los bolcheviques. Pero bueno, pues aquello no, no va a funcionar, van a ser masacrados. Eh, ya digo que en Pulkovo, pues... Eh, se van a las tropas de de Krasnov se van a tener que retirar finalmente y empieza bueno, pues una, una segunda fase de la revolución. no La tenemos en, en Petrogrado, bien asentada, eh, y eh, bueno pues en el frente tenemos un ejército en descomposición eh, con una serie de oficiales que, por supuesto, eh, tienen mando de tropas, entre comillas, porque ahí están los comités y los comisarios para decir si sí o si no. En fin, es una situación eh, tremendamente fluida eh, bueno, un, una volviendo a las palabras de Antonio se llega una bacanal de oportunidades y realmente pues abre un periodo muy interesante y un debate que es el de cuándo empieza la, la guerra civil rusa, ¿no? sí. sí ¿Si empieza decir, en el minuto uno o no? Hay que decir que en este contexto eh, Lenin da un golpe genial. Primero emite su decreto para la paz, eh, que radia al día siguiente a todos los países del mundo en fin, todo el mundo se entere de que Rusia quiere la paz y esto coincide con las aspiraciones del soldado más reaccionario después de tres años de guerra, tres años y medio de guerra se quiere ir a casa y le importa un ardite eh, la revolución, el zar y entre comillas la madre que los parió a todos además emite un segundo decreto emite el, el decreto sobre la tierra en el cual permite que los campesinos se apropien para ellos y no para los comités de los pueblos de las parcelas de tierra de los grandes terratenientes esto si nos fijamos está radicalmente en contra de las tesis de abril de las que hablaba tony eh, hace un rato pero bueno pues lenin que realmente también tiene su lado oportunista pues se da cuenta de que primero los soldados se quieren ir a casa eh, segundo muchísimos soldados son de origen campesino a ver si es que el último que llega se va a quedar sin nada y realmente, bueno, pues eh, anima a la deserción incluso de las unidades más seguras. Y a partir de aquí, bueno, pues eh, Rusia se queda sin ejército y, y entramos, como decía, en, en otra fase.
2: Pero uh -huh. lo de las deserciones, Lenin lo llamaba a votar con los pies.
1: Exactamente. Eh, eh, es curioso, yo quería mencionar lo del escape de Kineski, porque se dice que escapó en el propio coche este americano que habían requisado. Eh, otros dicen que los estadounidenses habían, eh, digamos, facilitado el coche, bueno, que habían colaborado en la huida de, de Kelensky. El caso es que, bueno, eh, Juan Juanes Bagalán hace un relato, la verdad, hasta cómico, que el tipo se escapa, se escapa en el coche este, eh, que claro, pasa desapercibido, porque claro, se supone que es un coche, bueno, pues diplomático. Y, y él desde de dentro del coche va saludando a, la, a, la, a los guardias bolcheviques con los que se van cruzando que, que también le devuelven el saludo hasta que se dan cuenta ostras, ¿qué es que es Kerenki, que se está escapando. <ríe> en fin, eh, para cuando se quieren dar cuenta, ya ha puesto pies en polvorosa.
2: Y así escapa Kerenki. En algunas versiones he leído que iba vestido de oficial serbio. Para añadir más confusión al tema. Sí.
1: Habría que preguntarle al propio Kerensky, pero claro, ya nos pilla un poco lejos, pobre. Hombre, ¿sí? Sí. Hay que
0: decir, pues si alguno está interesado, que de, de Rusia Kerensky va a ir a París. Es decir, él no se queda durante la guerra civil. Eh, se da cuenta, o, o decide que, que el ambiente es mal, O decide que el ambiente es mal sano o se da cuenta que aquello está perdido para él. También es verdad que después de haber reventado el golpe de Kornilov, pues está como para presentarse ante los oficiales blancos y decir que quiere, que quiere echarles una mano. No hay que olvidar que Kerensky sí había sido miembro del gobierno provisional y miembro del soviet eh, entonces bueno, eh, se marcha a París eh, de París tiene que huir no os digo nada, en 1940 cuando llegan unos alemanes con el casco de lata y muy malas intenciones entonces se marcha a Nueva York eh, allí se casará con una australiana que al final de la segunda guerra mundial enferma él pasa unos días en Australia pero bueno, él vive hasta 1970 hasta julio de 1970 y pasará pues, sus últimas décadas en Estados Unidos, entre Nueva York y el Instituto Hoover en California eh, bueno, con el que va pues dando conferencias, colaborando mucho con la biblioteca del Instituto Hoover sobre todo con, con todos los temas rusos con todos los materiales rusos pero en fin, es un final curioso porque es uno de los pocos eh, con todos sus aciertos y errores, es uno de los pocos hombres de la revolución que va a, sobre, que va a sobrevivirla
2: sí pero el problema fue que cuando murió se ve que querían hacerle un funeral al ortodoxo allí en Nueva York y se ve que los, la comunidad religiosa ortodoxa de Nueva York se negó a oficiárselo, echándole la culpa de, de que si la revolución había tenido éxito, había sido gracias a él.
0: Además tuvo un gesto en 1941 y llegó a ofrecerle su ayuda a Stalin cuando los alemanes invaden la Unión Soviética. Y yo creo que en un momento de debilidad Stalin le dijo que no si lo pilla un poco más animado y dice vente a Moscú y luego ¿Y hablamos
1: eso. <risa> eso alguien me voy a preguntar ¿cuántas divisiones tiene Kerensky? <risa> sí, pero bueno Stalin para echarle el, el guante vamos, yo creo que está ¿verdad? <risa> yo creo que por eso lo decía Javi vente para acá y lo hablamos, <risa> vente para acá Alexander vamos a charlar un rato <risa> a ver,
2: esta ficha no la tengo apuntada, a me falta venga, ven en fin, qué grande,
1: qué grande. Tú eres la sota de copas. En fin. <risa> bueno, bueno. Bueno, claro, esto es lo que sucede... No sé si queréis añadir algo más de todo esto. Si no seguimos, ¿no? Eh, por cierto, me pregunto por el general, ¿cómo se llama? Vosvornikov. ¿Cuál fue el destino de ese hombre que, al cual eh, pues, lo sustituyeron, lo cesaron? Eh, digo... ¿Realmente se salvó de todo esto? ¿O...? <risa> bueno, ¿quién sabe? Pues no lo tengo muy... Muy claro. Voy a ver si... Voy a hacer si una vuelta. A ver si encuentro... Vale, vale. Hablamos de Kornilov o... No, no, de Bosbornikov. Que lo sustituyen por el Armenio. Ya estoy preguntando. ¿El tío se salvó gracias a esa decisión <risa> providencial? ¿Mm? Quizá por unos días. Eh, eso es. Probablemente. Eh, bueno, mmm, claro esto es lo que sucede en Petrogrado pero bueno, y en el resto de Rusia mmm, claro que, que no aquello que, que se tiene que extender, vamos, eso corre como la vamos, corre como la pólvora, ¿no? Mmm, ¿qué es lo que pasa, Tony?
2: bueno, el, el movimiento está tan focalizado en, en Petrogrado que en muchos de los, de, la mayoría de sitios del resto de Rusia escoge por sorpresa por ejemplo en Moscú eh, lo coge totalmente por sorpresa, el Soviet provisional monta una reunión de urgencia e inicia el golpe, lo que pasa es que las fuerzas del gobierno provisional logran detenerlos, pasa que eh, llega un momento en que se plantean negociar y claro, antes, antes de dar el golpe de gracia pues esto plantean estas negociaciones y allí perdieron la oportunidad. Podrían haber acabado con el golpe bolchevique en Moscú sin problemas, pero con esta tregua eh, los agentes de San Petrogrado llegaron a la luz, eh, pues fueron llegando refuerzos a los bolcheviques procedentes de otras localidades cerca y de otras ciudades y al final acabaron imponiéndose después de unas duras luchas callejeras. Y supongo que en el resto de ciudades de la antigua Rusia, futura Unión Soviética, a ser algo más o menos parecido.
1: Javi,
0: tengo el destino del pobre Polkovnikov. A ver, pues ya, un... <risa> ya, ya voy adelantando, ¿no? Eh, le tocó la lotería y, ¿no? Le tocó la lotería y camino del don, donde iba a unirse a las fuerzas blancas, fue interceptado por elementos bolcheviques, juzgado y ejecutado.
1: Bueno, mmm, Bueno eh, Lo que decíamos por un rato es salvo. Sí, por, por un ratillo. Falleció en marzo del 18 <risa> Bueno, el resto de. Bueno, el resto de la situación en. Además viene muy muy. muy oportuno el apunte de, de Veramendi. Porque, claro, acabamos de ver, como ha contado Tony, pues, bueno, pues eh, lo que ha sucedido en Moscú y bueno el, en lo que sucede en el resto de, de Rusia, bueno, eh, ya nos daría casi pie a hablar de la guerra civil rusa, ¿no? de rojos contra blancos que eso sería harina de otro costal eh, pero bueno, y no sé
0: si... y verdes
1: y, y verdes. bueno, pues si quieres pero muy brevemente eh, ¿qué zonas están con los con los rojos y qué zonas están con los, con, con los otros? <ríe> ya no me atrevo a decir nada eh, así, pero muy rápidamente eh, a vuelo para que la gente se haga la idea de cómo, cómo se extendió la revolución. Pues muy rápidamente, en el centro están los rojos y alrededor todos los demás. Queda sí, claro, claro, ¿no? <risa> sí, sí. No, estuve, estuve mirando mapas y tal, pero es verdad que es así. Excepto en el círculo polar ártico, pero es verdad, en todo lo demás, en el lado europeo, ahí están todos los eh, los blancos en el, en el sur, también incluso en, en, en el extremo oriente ¿no? o sea, doy, doy una vuelta muy rápida si quieres, vamos, la, vamos
0: siguiendo las agujas del reloj uh -huh. eh, A las 12, Mur Murmansk y Arcángel, allí desembarcarán tropas británicas de intervención Habrá un breve eh, gobierno de los eh, social revolucionarios Que realmente no va a triunfar y acaba en dictadura militar hasta que las tropas británicas se marchan nos vamos hacia las, hacia las 3 de la tarde Vladivostok en Siberia va a ser el punto de desembarco fundamental de tropas japonesas eh, americanas y británicas algunas de ellas remontarán el transiberiano van a colaborar eh, presencialmente con eh, las tropas del Komuch el digamos el gobierno de la asamblea constituyente los, los que huyeron de la asamblea constituyente cuando la cierran los bolcheviques son social revolucionarios de centro, derecha e izquierda y luego con el gobierno siberiano eh, del almirante Kolchak. Allí están también los checos, hemos, los hemos mencionado brevemente, los checos irán recorriendo, primero combatirán en la zona de los Urales contra los bolcheviques y luego se irán retirando a través del transiberiano Vladivostok para marcharse a Europa, dando la vuelta al mundo y llegar a su Checoslovaquia, que tan cerca la tenían en la frontera con eh, Polonia y con, eh, vamos, en la frontera occidental rusa, pero tendrán que dar la vuelta al mundo.
1: Increíble. Seguimos bajando.
0: En Asia Central habrá varios levantamientos antivolcheviques, eh, los baxíes, en fin, una serie de etnias que al final, de hecho, van a ser los que más resisten. Esto no acaba hasta 1926, pero acabarán por ser aplastados. El Cáucaso, como de costumbre, es un desmierde de proporciones bíblicas. Eh, armenios, aceríes, georgianos, se van a zurrar entre ellos, se van a zurrar contra los turcos, se van a zurrar por y contra los bolcheviques... En fin, aquello pues acaba, acaba controlado por los bolcheviques. Es mucho más interesante la parte del Kubán y del Don, donde los cosacos y el ejército voluntario, primero de Kornilov y Alexeyev y luego del general Denikin, pues darán mucho trabajo. De hecho, son los que están a punto de triunfar. El Komuch, del que hablaba antes, pues sí tendrá una ofensiva buena en el Volga, pero poco a poco pues se van a tener que ir retirando hasta que desaparece. Y luego, ya siguiendo hacia Occidente... Eh, por supuesto, cuando los eh, cuando la revolución triunfa en Petrogrado, en Moscú y los bolcheviques se instalan en el poder, tienen un problemilla y es que están en guerra con Alemania y los alemanes son muy brutos. Los austrohúngaros un poco menos, son más finos. Pero los alemanes tienen muy claro que están ganando la guerra en ese frente y que quieren concesiones. Todo el proceso de negociación de Breslitovsk va a ser
1: extraordinariamente complejo. De hecho, eh, bueno, pues lo voy Nos metemos ya en ello, nos metemos ya en ello, Tony. Venga, entonces se lo dejo a Tony. No, 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 no sé si queréis meteros, pero vamos, Recordar que los alemanes están, están en Riga, en Letonia Están a, a tiro de piedra, o sea, lo tienen al lado O sea, que no, no están tan lejos que Miramos, sí, es que Alemania hay una distancia hasta... No, 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 es que están en Riga ya, están en Letonia O sea, que no, no están tan lejos Tony, ¿nos metemos ya con eso o mencionamos alguna cosa antes? No, si queréis podemos ir ya hablando del tema Pues venga, vamos a hablar de ello bueno, ¿Quién Dale, quiere? Sigue, sigue Tony, sigue, o sea, o, o Javi, ¿quién, ¿quién le apetece más? Bien, y Brexit, como decíamos, la, la guerra
0: mundial no ha terminado. Los soviéticos quieren la paz a toda costa, y bueno, pues a finales de diciembre se manda, digamos, un aviso a las potencias centrales, queremos negociar la paz. Se firma, si no me acuerdo mal, el 3 de diciembre empiezan las negociaciones, rápidamente se firma un armisticio y se detienen los combates. La conferencia de brest es una especie de desmierde. Eh, por un lado está Hoffman, el delegado, si no me equivoco, Tony, si no me corriges, que es Hoffman, el, el, digamos, el delegado principal alemán, eh, que está intentando bueno, pues, pues sacar una serie de concesiones. Por otro lado está el Conde Cernin, que es el ministro de Asuntos Exteriores austriaco eh, Austria está, austria hungría está completamente agotada. Es decir, si los alemanes quieren sacar algo de toda esta historia, los ostrohúngaros solo quieren que se acabe. De la mejor manera y lo más deprisa posible. También hay representantes búlgaros y turcos, pero bueno, ya estamos hablando de elementos menores. ¿no? Por supuesto, los bolcheviques, una vez que han obtenido su armisticio, bueno, ahí está Joffe, que es el, digamos, el plenipotenciario principal en los primeros compases hasta la, hasta la pausa del 28 de diciembre, que se va comiendo una serie de marrones no, es decir, bueno, los alemanes son muy amables están dispuestos, a es decir, un armisticio, no hay ningún problema y si ahora te pongo un mapa adelante y te digo los territorios que me quiero quedar es decir por supuesto a los finlandeses no se los toca estos han declarado la independencia y se van, lo mismo nos pasa con Estonia y con la Gran Livonia, que digamos es el, son los territorios de la actual Letonia y parte de Lituania además vamos a crear un estado en Polonia con Curlandia, en fin, con una serie de, que estará bajo, es decir, si los tres primeros van a ser libres y van a tener sus propias elecciones, el siguiente va a estar bajo control alemán. Y ustedes no tienen absolutamente nada que decir. Y luego está el tema de Ucrania. Eh, por supuesto, a Ucrania hay que darle la independencia y dejarla que siga su camino. Claro, esto, aparte de los trozos de polonia que ya han perdido, cualquiera que mire un mapa, eh, y yo he mirado muchos últimamente, entre las fronteras del imperio ruso en 1914 y el sablazo que le quieren pegar los alemanes es descomunal. Es decir, realmente decir, madre mía, me estoy dejando, pues creo que es casi un tercio del potencial económico del país y una cuarta parte de la población o, o algo por el estilo. Es decir, son masas ingentes. Bueno, todo esto se tiene que consultar con Petrogrado. ¿Qué pasa? Que bueno, pues los bolcheviques deciden mandar a alguien con mucho más peso a la segunda ronda de negociaciones, León Trotsky León Trotsky que inmediatamente eh, cuando llega allí lo primero que hay es una especie de, de duelos verbales con Hoffman, porque Hoffman pues era el que había estado digamos repartiendo el bacalao, había ejercido de moderador y parte, y Trotsky por supuesto le va a intentar negar esa posición ¿no? parece que las discusiones dialécticas entre los dos por el concepto de paz o por cualquier concepto que se les pasara por la cabeza, pues eran totalmente agotadoras. Al final, bueno, pues ante las demandas alemanas, lo que hace Trotsky es decir, después de una reunión en Petrogrado, bueno, en, digamos que en la reunión del partido polchevique en Petrogrado va a haber tres posiciones. La mayoritaria, que es la guerra revolucionaria, dice aquí nos vamos a tirar, mandamos a la Guardia Roja por los alemanes, les cortamos a todos el cuello, llegamos hasta Berlín, montamos la revolución en Berlín y luego salimos hasta París. Son los que más votos, sacan unos 36 votos cuando se llega al, al punto y son, digamos,
1: los más lanzados. Y o sea, frente Es tan fácil como eso, ¿no?
0: Frente a estos está Lenin. Lenin dice hay que guardar el corazón de la revolución. El corazón de la revolución tiene que seguir latiendo. No podemos enfrentarnos a los alemanes. A los guardias rojos se los van a comer de un bocado. No puede ser. Entonces, bueno, pues esta digamos opción se lleva 15 votos. Y está Trotsky. Y lo que propone Trotsky es eh, uno de los argumentos más extraordinarios de la historia de la diplomacia. Ni paz ni guerra. Nosotros, nada. Se lleva 16 votos. Al final una serie de manejos y la alianza Trotsky-Lenin en este caso eh, bueno, permitirá que esta sea la opción eh, que Trotsky se lleve a, a Brest-Litovsk. Y entonces él suelta un discurso en el cual dice, viene a decir que no vamos a derramar más sangre de nuestros soldados... Eh, las condiciones que ustedes nos, de paz que ustedes nos proponen eh, son opresoras para un montón de pueblos para millones de personas y como ustedes entenderán el nuevo gobierno democrático revolucionario no puede estampar su firma sobre esto así que nosotros hemos dado la orden de disolver nuestro ejército y ustedes ya verán lo que hacen claro, la cara de Hoffman le debía llegar la mandíbula hasta los tobillos eh... Dos días después, los alemanes avisan de que van a reanudar las hostilidades y empieza lo que se llamó la Operación Puño. Es decir, tonterías las justas, que tú te vas, pues yo tiro para adelante. El avance alemán, bueno, pues los va a llevar hasta Tallín, los va a llevar hasta Pskov, los va a llevar hasta medio camino de Smolensko por Bielorrusia, los va a llevar hasta Kiev. En ese momento...
1: bueno, Si pues se planteó, no quieres pelear, pero yo hago lo que tengo que hacer y punto. ¿No? ¿De verdad, Tony?
2: Sí, aparte decían que en gran medida era una guerra con ferrocarril. O sea, llegaban a un sitio, dejaban algunos cuantos soldados alemanes allí y seguían avanzando.
0: Sí, básicamente fue el sistema. Eh, capturamos material, más de 1.500 cañones van a capturar eh, durante este avance. Bueno, si todo el mundo se va a casa, pues allí se quedan las armas, los cañones, los depósitos de suministro. En fin, una guerra autoabastecida. Ya digo que el día eh, 2 de marzo... Eh, los bolcheviques mandan un telegrama urgentísimo diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, que firman lo que sea. Eh, en ese momento, eh, vista la situación, es Trotsky el que, el que va, digamos, a apoyar a Lenin. Es decir, hay un cambio de tornas, ¿no? yo te he apoyado a ti, esto ha sido un desastre, ahora tú me apoyas a mí. Y el 3 de marzo, bueno, pues se firma el Tratado de Brest-Litovsk, no, no, que va a permitir eh, a los alemanes, bueno, pues hacerse con inmensos trozos de territorio ruso. ...por un tiempo relativamente breve... ...porque cuando los alemanes... ...van a pedir el armisticio... ...pues rápidamente el gobierno bolchevique... ...lo que hará será denunciar el tratado... ...darlo por nulo... ...los argumentos habituales... ...estábamos desesperados... ...no nos dieron salida... Eh, ...no nos lo pudimos pensar... ...nos tenían agarrados por el cuello... ...nos obligaron... Eh, ...la pluma era de mentira... ...en fin, lo que fuera... ...y realmente, bueno... ...pues eh, va a ser un tratado de corta duración... ...pero con amplísimos resultados... ¿no? ...bueno, pues Finlandia es independiente... Eh, Lituania, Letonia, Estonia van a ser independientes, Polonia eh, bueno, pues también, aunque Polonia tendrá que pelear con los bolcheviques bueno, todos, menos Finlandia, todos van a tener que pelear más o menos con los bolcheviques, con diferentes apoyos, pero yo creo que esa ya es otra historia larga, muy interesante eh, porque realmente volvemos a tener ahí la intervención de, de todo Cristo, incluidos los británicos eh, en fin y en el sur, pues Ucrania va a tener, esta, va a tener este tiempo eh, breve de independencia eh, también hay que decir que bueno pues durante la negociación del tratado pues Ucrania había la rada ucraniana, el parlamento ucraniano había declarado su independencia, los bolcheviques habían invadido el país, luego los alemanes les dicen que se tienen que marchar eh, se crea un gobierno democrático los alemanes apoyan a a Skoropatsky eh, que es eh, digamos un, un general un cosaco que se convierte en etman al, al, al mando de y monta una dictadura en Ucrania, en fin eh, periodo complejísimo eh, cuesta realmente desbrozarlo pero una vez que uno lo va, va viendo las grandes líneas muy interesante
1: Bueno, bueno eh, Tony, algo que añadir a esto
2: Bueno, yo quería sacar a colación una, una de las anécdotas más curiosas de, del proceso de y es que resulta que cuando iban hacia allí lo, aparecían las conversaciones, los comisarios de la delegación soviética en principio su intención era firmar la paz en nombre de todo el pueblo ruso y su idea era que junto a toda la comitiva de comisarios pues traer como delegados pripotenciarios a un soldado, a un marinero, a un obrero, una mujer y un campesino Pero claro, resulta que está en la estación de, de Petrogrado y se dan cuenta de que solo son cuatro que se han dejado uno y que por lo visto no tiene ningún campesino y así que van buscando por allí por la estación a ver si encuentran a alguien y ven a una persona que les da un perfil perfecto de campesino por las ropas, por la forma de caminar y así, parecía perfectamente dice el buen hombre bueno, ¿dónde va? el hombre dice, bueno, me voy a la estación de Moscú
1: y, y ahí va, y dice, dice venga,
3: ven, no vente, te llevamos
1: vente para acá, y dice, pero es que yo voy a hacer no sé qué y, eh, no te preocupes eh, el estado se va a encargar de ti camarada y no, vale. se le
2: preguntan, ¿y tú de qué partido eres? El hombre, pues viendo las pintas, viendo tal, dice, no, yo soy de izquierda. De izquierdas, muy de izquierdas. <risa> y aquí tenemos como un campesino llamado Roman Stashkov, de repente se ve convertido en el representante plenipotenciario del campesinado ruso en la delegación diplomática que iba a las conversaciones de Breslitovsk.
1: Desde de, de, de luego que del tema sabía, porque hombre, él era campesino, pero de negociación o internacional, o pues, no tenía ni idea. Vamos, genial, me
2: encanta. Ah, pero claro, la verdad, gente del cachondeo, cuando ya en medio de una comida, pues están allá los camareros, él está al lado del, del príncipe y Hohenlohe y llega el camarero Kevin, vino quiere usted? el campesino ruso, imagino mediante un traductor preguntándole al príncipe de Hohenlohe ¿Qué vino me recomienda? Y el príncipe de Hohenlohe, yo imagino ahí con un cierto... Con, esa, con ese rictus de superior alemán diciéndole El vino es el más fuerte. Y el campesino ruso diciendo Pon, Ponme el tinto.
1: ¡Todo el tinto! ¡Todo el tinto! <risa> ¡Qué grande! Es que... Eh, 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 Tú imagínate un tío que, pues eso, como, como Paco Martínez Soria cuando llega a la ciudad, ¿no? <ríe> pues un poco así, tío. Increíble. Tremendo. Bueno, ¿algún comentario más de, de este tratado de Presley Pues bueno, mmm, antes de, de que termináramos, bueno, yo creo que podemos hacer un relato muy breve de lo que se sucede después. Eh, a... a, a a modo interno no lo vamos a meter más pero bueno eh, muy brevemente es que bueno pues eh, van a estar en esta guerra civil que, que van a tener a los romanos se lo, vamos les van a dar boleto ante la amenaza de que pueden caer en manos de los blancos eh, entre otras cosas también lo hacen para acabar con pues eh, con las esperanzas de los blancos bueno darles un golpe moral no y, y bueno la orden se dice que emanaba del propio Lenin eh, más cositas eh, que había unas elecciones que estaban programadas si mal no recuerdo me, si, me, me corregís si no es así había unas elecciones que estaban programadas al final eh, digamos que Lenin eh, no pudo hacer que se suspendieran porque estuvo aquello rondando y, y bueno, pues esas elecciones, eh, a pesar de la revolución y todo eso, bueno, pues eh, el partido bolchevique no las ganó. Eso me lo podéis... Javi, hablé con, contigo esto creo que hace un par de sábado, ¿verdad? No la ganó, no sé si quedó segundo, tercero, pero vamos, que no consiguió ser el partido más votado. No,
0: re, no recuerdo nada, no recuerdo nada de aquel día.
1: <ríe> el partido bolchevique no, no la ganó.
0: Sí, efectivamente, las elecciones a la Asamblea Constituyente, bueno, pues eh, los social-revolucionarios obtienen un 40% de los votos y los bolcheviques solo un 24%, ¿no? Pues, siguen mencheviques, eh, cadetes, en fin, todos los demás partidos. Esto plantea una situación muy incómoda para Lenin y al final, bueno, pues casi en la ceremonia de apertura, los bolcheviques cerrarán la Asamblea Constituyente y precisamente. Bueno, pues en nombre de esta asamblea constituyente una serie de social revolucionarios en la zona de Samara, del Volga eh, actú, eh, Samara, Kazán, actual Ulyanovsk eh, pues crearán el Komuch que es uno de los bandos, eh, los verdes de los que hablaba antes porque realmente hay autores que no dividen la guerra civil rusa entre blancos y rojos sino que hablan también de los verdes que en el fondo eran un partido revolucionario los de izquierdas aunque tuvieran un sector más centrista o más de derecha y se van a oponer ellos también, en los bolcheviques, en lo que se ha la fase democrática de la guerra civil rusa.
3: Uh -huh.
0: Todo esto hay un misterio, entre comillas, eh, que se ha planteado en alguna ocasión, ¿no? y es decir, ¿por qué el 26 de octubre muy poca gente actuó contra los bolcheviques? A nivel de político, eh, los partidos no lo hicieron, y había partidos de izquierdas, estos mismos social revolucionarios, que luego además van a tener un porcentaje muy importante de votos, con lo cual debían de tener apoyo. Y la explicación que se ha dado es que nunca pensaron que los bolcheviques llegarían al desoír el mandato del pueblo precisamente a la hora de nombrar los delegados a esta asamblea constituyente. ¿no? Bueno, es pues decir, que cuando se votara pues ya se resolvería todo. La parte militar, que era la, el otro elemento, porque los militares luego se iban a cuajar en una serie de, de grupos y de unidades y de fuerzas relativamente importantes, ¿por qué no actuaron antes? Pues realmente porque en ese momento los militares consideraron que tenían un enemigo mucho más importante hacia Occidente, en Berlín y en Viena, que en Petrogrado, ¿no? Es decir, bueno, pues estos son rusos en el, a fin de cuentas y ya nos entenderemos cuando nos hayamos quitado encima a los otros. Uh -huh.
1: Bueno, pues, y bueno, ya meternos más adelante, no sé si que alguno quiere hablar algo más de todo esto, pero bueno, ya meternos en política económica y todo eso, bueno, me ya sería harina de otro costal. Yo creo que aquí lo podemos terminar, porque si no ya nos metemos, ya hemos adelantado un poquito de, de lo que va a venir más adelante, pero yo creo que aquí podemos dejarlo. ¿Os parece? Pues me parece bien. Así dejamos algo para otro programa. Exactamente. Tony show. ¿Te parece bien? por mí bien. Perfecto. Pues nada, chicos, nos toca meternos en la bibliografía, que ya sabéis que la bibliografía viene de manos de Ediciones Salamina. Bueno, eh, aquí teníamos eh, unos cuantos, eh, unas cuantas, había traído Tony unos cuantos un, títulos, eh, algunos, bueno, los títulos casi siempre se repiten, ¿no? <ríe> no son muy, como te diría yo... Muy original en la mayoría, pero bueno, mmm, es lo que hay, ¿no? Vende bien, todo el mundo lo conoce por ese mismo nombre, la revolución rusa, está claro, ¿no? Eh, venga, chicos, ¿empiezas, Tony, tú? Sí, he hecho un poco una selección de una serie de libros, porque evidentemente con la efeméride
2: han surgido libros sobre el tema, como setas.
1: Sí, es y brutal, ¿eh?
2: Sí, y el primero que he querido sacar ha sido el de, eh, titulado así, La revolución rusa, escrito por Richard Pipes. Ha ido bien, bastante eh, potente, con muchos datos eh, y la verdad muy recomendable. Lo mismo que también el otro que quería comentar, que también tiene el mismo título, La revolución rusa, pero en este caso es de Orlando Figes. Me llegó por los comentarios de listocas de la revolución de febrero He hecho un vistazo y, aparte, algunos compañeros me han dado buenas referencias. Después, he eh, saca, querido sacar dos libros de autores españoles. El primero, que es bastante conocido, es La revolución rusa contada para escépticos, de Juan Lavagalan, Galán.
1: Que es, yo he de decir que es bastante ten tenido y se lee. Se lee solo, los capítulos son muy cortitos. Y, y la verdad es que hay algunas cosas que... Mmm, a mí me faltan, es decir, pues me hubiera gustado más que hubiera incidido más en algunas cosas, he de decir que, es, que se centra, es muy, es muy personalista, sí que hace un relato de los hechos, pero se centra mucho en lo que le sucede a ciertos personajes pero estaba está muy bien a mí me ha parecido una lectura muy amena sí. y después, que he leído también
2: tenía bastante buenas críticas, es otro de Francisco Vega titulado Entre dos octubres de toda la, la evolución de las diferentes revoluciones rusas, si no recuerdo mal a que la de 1904. Y después, pues bueno, ya
0: tirando a la vertiente para sí, el lector... Si Deja a Tony romper una lanza, un momentito. Francisco Vega y Pablo Martín. Vale. No olvidemos al segundo, es que en fin, colaboran los dos en el número de pertaferro uh -huh. correspondiente. Y me parecía, vamos, no podía dejar... Aquí, pueda...
2: a, haciendo de buen jefe de cabecera.
0: Exactamente. No podríamos <risa> dejar fuera muy uno de los bien. autores del libro, queda cero Además son dos artículos muy buenos, cada uno el suyo.
2: Perfecto. Y después ya, pues bueno, para nuestro oyente más revolucionario, comunista y así, pues, pues como te, que también para los dos lectores, pues también creo yo que está bien eh, incluir, poder ver la historia, pues como diría Lidl Hart, desde el otro lado de la colina. De más enriquecedor. También
1: quería sacar dos libros, que uno era Historia de la Revolución Rusa, por León Trotsky. Oye, pues la versión de una de las partes, ¿no? O por lo menos, no sé si de una de las partes, pero sí si de, de, de una de las partes.
3: Sí,
2: hombre, es, hay, hay que ser plural. Claro. Este libro de León Trotsky, alguien que vivió la revolución desde dentro, desde un palco privilegiado, bueno, quizá también este estar tan cerca de sus acontecimientos, pues, le lleve quizá a veces a ser quizá un poco a barrer hacia su casa. Ya sabes lo que tienen estas biografías, bueno, estas. estos trabajos hechos por una persona que ha estado dentro, que a veces quieres magnificar eh, tus buenas cosas y minimizar tus errores. Y después, es otro clásico. este caso, pues era una persona que también estuvo allí. Pero en un background totalmente diferente, que es eh, uno de los. Si piensas en la Revolución de Octubre, te surge la idea del, del libro de 10 días que te menciona al mundo, de John Reed, un periodista americano que estuvo allí en Rusia durante esos acontecimientos, que vivió la revolución y que, si no recuerdo mal, está enterrado, bueno, está enterrado en el Kremlin, también como uno de los. Héroes de la Revolución, aunque fuera por emitir este, bueno, por escribir este libro en, en lengua inglesa que permitió, pues, llevar la, el fenómeno de la Revolución Rusa también al público angloparlante.
0: Uh -huh.
2: No sé si Javier tiene libros que comendar.
0: Bueno, pues sí, alguno, alguno, tengo, alguno puedo añadir. Vamos a ver, de Francisco Vega, que citaba antes Tony, también Las guerras de la Gran Guerra, que es, bueno, pues un, un, re, un repaso eh, de todas las consecuencias de la. De la Primera Guerra Mundial, entre otras, pues esta guerra Revolución y esta Guerra Civil Rusa. Eh, de la casa eh, Ivan Mausley, Blancos contra Rojos, la Guerra Civil Rusa. Desperta hacer reediciones. No, no puedo dejar de citarlo. Te contó la
2: recomendación, me lo acabé hace poco y, y diré una cosa, que leí toda la parte de la Legión Checa y, y me dan ganas de volver a rehacer el listocards de la Legión Checa. Porque mira que yo pensaba que sabía cosas sobre esta revolución que había podido ir bueno, sobre esta guerra civil, que había podido ir cogiendo diferentes fuentes y así pero la verdad es que ha sido un libro muy enriquecedor para poder dar una forma a, a todas estas diferentes frentes que me venían a la cabeza es decir, yo por mi parte lo he estado leyendo estos días y segundo la recomendación
0: pues mira, si te interesa la, la legión checa entonces ahí va la tercera, Richard Conauchton la república de Usakovka bueno, es en inglés, The Republic of Yusakovka, Admiral Kolchak and the Allied Intervention in Siberia, 1919-1920. Eh, bueno, un libro que se centra mucho en la figura del almirante Kolchak eh, y, pues, entre los diferentes cuerpos que combatieron con él, entre ellos esta legión checa, ¿no? Eh, yo, es la, por ejemplo, es la mejor descripción eh, que he encontrado del incidente de Chelyabinsk, eh, donde realmente da hasta los nombres de los que intervinieron en, en, el, en los hechos, ¿no? Muy, muy detallado. Acaba eh, con, con la muerte de Kolchak. Hago spoiler. Eh, luego aquí, tenemos, mueren, aquí
1: mueren to, casi todos, macho. A los que no mueren los matan. Es increíble, macho.
2: Va eh, la Morgulis.
1: Entrando
0: sí, sí. En, en la parte más explicativa, eh, Jonathan Smith, The Russian Civil Wars, 1916-1926, Ten Years That Shook the World. No son diez días, son diez años. Eh, realmente hace un recorrido bueno, por bandos, por fases es muy completo el libro de Smil y entra, bueno, se centra sobre todo en la parte de la guerra civil aunque explica también un poco las causas revolucionarias y finalmente eh, ya por terminar Prit Buttar, Splintered Empires eh, esto es un bueno, es el cuarto libro de una serie que este autor eh, ha dedicado al frente del este durante la primera guerra mundial yo no sé si Tony los conoce pero se los recomendaría enormemente leí el primero el, el
2: de principio de guerra, Tannenberg y Galicia lo, lo leí y tengo estos petientes Pasa que, ostras, la lista yo tengo de libros como... crece
0: exponencialmente estos están publicados por Osprey yo he leído el tercero y he leído este cuarto y la verdad es que bueno, la, la capacidad de detalle que tiene este hombre es, eh, es muy, muy enriquecedora porque realmente se puede comparar con el libro de Smith o otros libros, los de Swine, en fin que van un poco a las líneas generales, él se centra mucho más en el aspecto militar, aunque no desdeña, bueno, dedica un capítulo a la revolución de octubre, eh, con lo cual no lo desdeña, pero bueno, en el, los aspectos militares pues es muy detallista y va explicando muchas cosas, muchas fases, muchas unidades, muchos lugares, en fin, es, eh, está muy bien. Y con esto yo creo que... Oye, ¿y
1: de, tu ¿y de tu revista ¿Qué pasa? Bueno, hombre, ¿Algo, algo, algo habrá que recomendar porque algún numerito relacionado
0: pues nos está saliendo un número que para mí es un descubrimiento porque es un tema del que sabía muy poco o casi nada y la verdad es que después del trabajo que ha costado por eso digo siempre que es un escenario muy complicado porque cuesta mucho encajar todas las piezas eh, temporalmente él eh, bueno.
1: no lo quiere decir pero ya lo digo yo se ha tenido que romper la cabeza porque, claro, todos los autores mandan la información, pues bueno, con, con unas fechas, ¿no? Pero cada uno las manda, unos con el, con el calendario juliano y otros con el calendario gregoriano. Entonces, el pobre Veramendi lo está sufriendo.
0: <risa> no, pero eso estaría bien si además te dijeran qué calendario han no utilizado. Claro, lo tienes que deducir. Porque bueno, si sabes, pues sumas o quitas 13 días y no pasa nada. El problema es cuando no te lo dicen. Hay que
1: buscar puntos de control para comprobar las fechas
0: y dar por sentado que todas las demás fechas van en
1: la misma línea. Exacto. Pero bueno, pues eso. Eh, el número que estáis preparando ahora que tiene pues, lleva de título
0: eh, la, la Guerra Civil Rusa. O sea, vamos a ver, es el, el primer uh -huh. número que queremos dedicar a la Guerra Civil Rusa. Esperemos que pueda haber más. Y realmente, eh, bueno, empezamos con la Revolución de Octubre con un recorrido eh, que va de que va de, de febrero a octubre y luego nos centramos pues, en acontecimientos más propios, más directamente de la guerra civil eh, Pues tenemos eh, un artículo sobre el tratado de Breslitovsk, por ejemplo eh, hemos hecho un artículo sobre la expansión, digamos la, la marcha triunfal eh, del poder rojo eh, un artículo sobre el y estos primeros combates en, en, en la zona de, del, del Volga un artículo sobre la primera campaña del Kuban, la marcha de hielo que también es un momento con, con mucha épica. Ya digo que en general otro artículo sobre la Guardia Roja. Es decir, hemos ido bueno pues tocando puntos concretos y utilizando pues, cronologías y cartografías para intentar que el lector también pueda
1: encajar con facilidad todas las piezas. Perfecto. Eh, Tony, tú es una cosa que no, que no estamos hablando de algo escrito, sino y además que... Que bueno, que no sé si fuera de micro lo has comentado, lo has comentado fuera de micro yo creo que sí, ¿no? Eh, el tema de... Mira, me, una pedí, película. me
0: preguntabas el título Goyo en principio sí. Rusia, 1917 Revolución y Guerra vale Es el título provisional que tenemos ahora mismo
1: Perfecto Bueno, Tony eh, a ver, tenemos otra cosa en otro formato, y además un clasicazo, ¿no? Sí, a ver... Eh... Hemos estado hablando libros,
2: pero en una Rusia donde el analfabetismo era bastante importante, o cifras bastante altas, que la forma más rápida de hacer llegar un mensaje revolucionario podía ser el cine. Y en Rusia en esa época tenemos a Sergei Eisenstein, uno de los grandísimos directores de cine, que hizo su particular visión de los acontecimientos de la revolución en una película llamada Octubre, hecha en 1928, bueno, el décimo aniversario de la Revolución. Y la verdad, eh, película con imágenes muy llamativas, película muda, pero que si buscáis por YouTube podéis encontrar una versión en que la música está compuesta por Shostakovich, otro gran compositor. Y la verdad, evidentemente, pues es la versión soviética desde un punto de vista soviético totalmente subjetivo, pero que no deja de ser llamativo e interesante, como muestra de cómo era el cine de la época, cómo, con unos medios, eh, prácticamente escasos, con sin diálogos, con una película muda, se podía hacer llegar el mensaje de la victoria revolucionaria a, a las gentes.
1: Hombre, está bien traído, porque bueno, me recuerdaba a mis clases de historia del arte en la cuales pues nos enseñaba, bueno, pues eh, cómo, cómo los ambientes religiosos siempre buscan estos transmitir su palabra y, y sus dogmas a través de pues de la imagen, porque claro, si la gente pues no sabe leer y tal, ¿qué, qué le vas a llevar? Porque tendrá que llevar esto, ¿no? Bueno, María, gracias a dar la opinión de gente
2: joven al ver esta película. Cómo lo ven, acostumbrados al cine que ven actualmente, cómo ven una película muda, ¿Qué les debería de parecer.
0: <risa> Otros tiempos. Una pregunta, ¿tiene pop-ups?
1: <risa> le, le doy mis dieces. <risa> Ahora. Bueno chicos, pues nada, eh, si no queréis añadir, bueno, aquí se ha escrito un montón de cosas, o sea que bueno salen títulos a patadas, así que nada, pues eso aquí queda la bibliografía. Si queréis, pues ya nos toca despedirnos. Antes de despedirnos, pues eh, tenemos que dar las gracias a los oyentes que hacen posible que esto salga adelante y entre ellos, especialmente a los a los mecenas, a esos patronos que tenemos y en especial en especial a uno de ellos que se llama NGNG, que es un héroe de las Termópilas que bueno, con una heroicidad tremenda pues está produciendo este programa por ejemplo. Así que venga, chicos, a despedirse. Ahora Hola, tenemos un abrazo a nuestro patrón. Aquí tenemos a Tony arroba Cirencester en Twitter te manda un saludo NGNG. Y despedimos también a don Javier Veramendi, tamtamveramendi. Pues nada,
0: buenas noches. Nos ha faltado poner la internacional.
1: Oye, venga, pues. Dicho y hecho.
2: Esto, esto confesaría a título de anécdota: hay un juego, el Revolution Under Siege. Generalmente lo juego allí con ganas, pues, no sé, de coger el ejército blanco, probar de cambiar la historia y así, pero lo primero que te pones es una versión orquestal en ruso de la internacional que de repente digo, hacer puyetal. Todo el poder para los soviets. <risa>
1: <risa> Proletarios Genial. a caballo. Y, y bueno, me despido yo. Gojix.com. Arroba goyx barra bajas al en Twitter, y ya sabéis que a todos nosotros nos podéis encontrar en estoca, Facebook, Google Plus, Pinterest, Telegram, YouTube, y que nuestra página web es istoca.com. Venga, ahora sí que sí, venga, a despedirse, chicos. A la noche, siempre fidelis.